0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des laufenden Decken-Podcasts und wir haben heute wieder eine total tolle Folge. Wenn ihr diese Folgen unheimlich gut findet und den Podcast auch, könnt ihr uns auf Instagram folgen, auf Facebook folgen, auf Twitter folgen, ihr könnt uns auch auf TikTok folgen, wenn ihr uns findet, dort sind wir allerdings nicht. Ihr könnt uns bei Patreon oder Steady unterstützen. Ihr könnt unseren Swag kaufen. Da haben wir für jede Jahreszeit was äh, bei der Hand. Ich kann die Winterhaube sehr empfehlen. Und ihr könnt natürlich uns anschreiben, uns Feedback geben, uns äh, Nüsschen zuwerfen, die wir dann während der nächsten Folge essen. Ihr könnt Bier spenden. Bier, Bier, spenden. Wichtig, wichtig. We make Austria dichter gehen den Wahlspruch haben wir uns geklaut. Ähm, ja, und was ihr, was ihr denn sonst so alles tun wollt, wie ihr schon gehört habt, ist wieder mal der wundervolle Flo da. Hallo Peter. Und, weil ich gesagt habe, es wird eine ganz tolle und wunderbare Folge, haben wir uns heute wieder Verstärkung geholt von jemandem, der vielleicht dem Wahnsinn auch schon das eine oder andere Mal begegnet ist und im Vorbeilaufen ein herzliches Grüß dich gesagt hat. <lacht> Hallo Torben. Grüß <Das> euch. <lacht>
1: Weil ich, Man muss dazu sagen, jede Folge, die wunderbar ist, äh, dreht sich nicht um uns. Ich glaube, das ist so ein Credo, dass sich dass ich im Podcast irgendwie ein roter Faden durchzieht. Ähm, und ich finde, im Motto sollten wir einfach
0: treu bleiben. Das ist, Oder bitte? Das ist richtig, das ist richtig. Also, ja. Torben, du bist Läufer. Du bist Trailrunner, du bist Ultraläufer, du bist ein bisschen verrückt, wenn wir, wenn wir deine Strava-Timeline äh, uns so ansehen. Wie ist denn eigentlich dein Werdegang? Warst du immer schon Läufer?
2: Ähm, ich würde sagen nein. Ich bin vor knapp zweieinhalb Jahren zufällig irgendwie zum Laufen gekommen. Vorher war Laufen eher so mittel zum Zweck. Ich habe zum Spaß vor ein paar Monaten mal meine Laufstatistiken gecheckt. Früher hat man das ja mit dem Handy noch gemacht, mit dieser Runtastic App. Da bin ich so drei Kilometer mit einer 6er, 7er, 8er Pace gelaufen und war anscheinend danach ziemlich fertig. Und da irgendwann hat sich das dann mit dem Hund, mit dem ich mir zugelegt habe, ein bisschen mehr intensiviert würde ich sagen und irgendwie bin ich immer mehr gelaufen und dann irgendwann auch ohne Hund und... Dann habe ich die falschen Leute kennengelernt und es ist einfach noch weiter weitergelaufen. <lacht> ah,
0: falsche Freunde, so wie wir ja. das kennen. Ja, ja. Das ist so ein bisschen das Prinzip Beta, oder? Du, du, man
1: läuft so viel wie die Freunde, mit denen man sich umgibt und wenn die halt Ultraläufer sind, dann wird man irgendwie zum Ultraläufer. Das ist das wenn Problem, die ja? irgendwie zwei Kilometer Läufer wären, dann wäre es noch zwei Kilometer auch vorbei.
2: Also mein mein erster Laufbuddy war tatsächlich die Sabrina Lederle. Und wer die Sabrina Lederle kennt, weiß, die läuft weit.
0: Aber du bist nicht mit ihr im Keller am Laufband gestanden. Bitte sag nicht. Oder? du das machst, oder was? Die hat so angefangen zum Laufen. Sie hat gesagt, sie hat ja. sie im Keller vor eine weiße Wand gestanden und ist quasi auf die weiße Wand zugelaufen.
1: Ja. Gut, aber ich glaube, wenn es dann irgendwann bei 24-Stunden-Läufen endet, da brauchst du diesen speziellen knackst, damit du, also, dass du das geil findest, irgendwie ja. diese
0: Monoton Monotonität. Aber du, du warst vorher ja auch schon sportlich.
2: Ja, ähm, aber es hat irgendwie nie was mit Laufen zu tun gehabt, sondern eigentlich eher, also früher war ich Handballtormann, relativ erfolgreich und dann hat mir das irgendwie angezippt und habe gewechselt zum Rugby, da habe ich ja im Nationalteam gespielt und das hat eher was mit Kraft, Ausdauer zu tun. Also das ist viel Technik, viel Leute umhauen, viel... Gewicht zulegen, auch Schnelligkeit, aber die Matches dauern nicht so lange und wenn ich heute Rugby spiele, so nebenbei, dann merke ich, das unterfordert mich wirklich ähm, vom Laufen. Also ich letztes Jahr war ich einmal in der Steiermark beim Match und bin davor halt auf den nächsthöchsten Berg in der Gegend draufgelaufen, runter, beim Match gestartet und ja, das war dann wie aufgewärmt. Also das <lacht> Mittlerweile fordert mich nicht mehr das am, am, am Fußballplatz rumlaufen oder am Rugbyplatz gehen.
1: Ja, aber das ist, da, da, bist, da ist man dann schon mit einer ganz guten Basis auch gestartet. Ja. Weil ich meine, zweieinhalb Jahre ist doch auch äh nicht gerade, gerade also lang, ich hätte irgendwie vermute, dass du schon länger läufst. Wir haben ja in einer der letzten Folgen, haben wir dann von dem berichtet, wegen, wegen, wegen dem wir dich eingeladen haben, nämlich dass du 100 Meilen gelaufen bist. Mhm. Und ich meine, das macht mir dann auch quasi, also aus, aus dem Stand innerhalb von zweieinhalb Jahren, auf von 100 Meilen kommen, ist ja eigentlich schon
2: interessant, cool. würde also, ich ja, sagen. Im ersten Jahr habe ich, oder im ersten Jahr, das war glaube ich das erste Jahr, im, im April habe ich angefangen zum Laufen. Und im September bin ich schon meinen ersten 100 Hunderter gelaufen, aus Versehen. Das hätten 75 werden sollen, ich habe mich verlaufen, es sind 100 geworden. Und es war sogar ein DNF, weil ich dann gesagt habe, ich laufe die Strecke nicht fertig. Und ja, danach war ich aber vier Monate oder sowas verletzt. Also in dem ersten Jahr eigentlich nur verletzt.
1: Gut, das, das beruhigt mich wieder, weil ich meine, in der Zwischenzeit, wie du gesagt hast, du, das ist so passiert unabsichtlich. Haben habe gedacht, von, von, mit was für Typen äh, rede ich hier im Podcast? Der eine <lacht> läuft 100 Kilometer und äh, ist vergnügt danach und wundert sich, wie man, wie man so locker flockig äh, 100 Kilometer laufen kann. Ja, ich schau dich an, Peter. <lacht> äh, und der andere läuft einfach unabsichtlich 100 Kilometer. Also, ich meine, ihr habt ja beide irgendwie ein bisschen.
2: Ja, ja dann... Immer das andere, so also mittlerweile kann ich halt über die Distanzen, sagen wir mal, lachen, aber früher, ich bin diese die Trophy, war so mein erster Traillauf, erster längerer und der erste war der Großglockner, der 30er, diese, das fast nur bergab geht, ich habe meine Einlagen in den Schuhen vergessen und musste diese, diese, diesen Berg runter ohne Einlagen und habe mir dabei die kompletten Schuhe, äh, die Knie kaputt gemacht, ähm, weil ich einfach keine Technik hatte, um bergab zu laufen bin dann ein paar Monate später bei der Trophy gestartet mit einem, mit einem komplett steif gestellten Knie, weil ich das Knie nicht belasten konnte oder abwinkeln konnte und habe acht Stunden für die 40 Kilometer gebraucht, weil ich das Bein nicht abwinkeln konnte, aber ich diesem, weil ich dumm war und diesem, diesem, das Rennen trotzdem laufen wollte. Also Das erste Jahr war bei mir eigentlich nur verletzt sein.
0: Es beruhigt mich, dass das offenbar, dadurch, dass du als Läufer bist und offenbar ein bisschen einen Wettkampf gehen hast, ja, ähm, das Denken und vorausschauendes Handeln <lacht> ja, auch nur so bedingt ausgeprägt ist. Das ja, aber das, 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 das,
1: äh, das Ding eines Läufers ist ja, dass er zumindest versucht, aus seinen Fehlern zu lernen. Wie hast, wie hast du dann? Ich meine, du, du hast gesagt, beim Bergablaufen hattest du keine Technik, wie hast du dir dann äh, Technik zugelegt? ich bin
2: einfach nicht bergab gelaufen zeitlang, also ich habe dann einfach Bergläufe gemacht, also dieses nur bergauflaufen, weil ich gesagt habe, ich kann eh nicht bergab laufen, da kann ich nichts gewinnen, also mache ich halt Bergläufe. Und ähm, irgendwann im Training habe ich dann gemerkt, okay, vielleicht sollte ich das doch inkludieren und habe dann einfach spezifisch darauf hintrainiert und irgendwann hat es halt trotzdem funktioniert, dass ich jetzt halt Vorderfuß laufe, also hat dann mit, den Schuhen, mit dem Schuhwechsel zu tun und so und dass ich dann halt auch viel bessere Technik gehabt habe, wie man im Internet Videos angeschaut, wie man bergab läuft, weil ich irgendwie keinen kannte, der mir das zeigen konnte. Und mittlerweile läuft es locker flockig. Also bergauf, bergab macht mir mittlerweile gleich viel Spaß.
1: Okay. Welche Schuhe hast du mittlerweile, weil du von Schuhwechsel gesprochen hast? Ähm, die,
2: ich laufe sehr gern mit so Altras, also so keine Sprengung, weil die zwingen die einen Vorderfußlauf und damit kann ich richtig Tempo machen, bergab.
0: Okay. Also, Jetzt bin ich sehr überrascht, weil ich laufe mit extrem, eigentlich mit extrem hoher Sprengung, weil die, die, mhm. die Salomon haben ja nicht 11 mm oder irgendwie so in die Richtung. Man das sind ja quasi die Stöckelschuhe unter dem Brind.
2: Also ich, ich merke, es braucht da ganz andere Muskulatur. Die Waden tun dir weh. Ich habe so, ich laufe ganz selten Asphalt, wenn dann halt nur, um zu um so schauen, was geht bei 5 oder 10 Kilometer auf Asphalt oder Wings for Life oder so. Mhm. Und dann habe ich auch so Schuhe, die ähm, die in den Vorderfuß von Newton, die zwingen die so in den Vorderfußlauf und das sind ganz andere Muskeln, die belastet werden und dadurch habe ich es halt gelernt, wirklich schön zu laufen und bin zum Beispiel beim Etcher dieses Jahr ähm, die 10 Kilometer mit einer drei, unter 330er Pace bergab gelaufen, dieses Bergabstück beim 50er, also. Ja, das, das ist schick. Also, das geht anscheinend mittlerweile. Früher hätte ich das nicht gedacht, das wäre bergab, war meine, meine schlechteste Disziplin beim. Meine, meine
1: Habt, habt ihr uns, du, du und der Peter, habt euch schon mal bergab ein bisschen, bisschen gebettelt, weil ich weiß
0: nicht, ob du so viel schneller wärst, Peter, oder? Nein, das ist ungefähr mein, mein Tempo, glaube
2: ich. <lacht> ja. wir, wir hätten unseren Bock gesetzt bergab.
0: Naja, ja. wir, wir sind gemeinsam beim Wörthersee, ja. aber, aber da ist dir nicht gut gegangen. Also das das ja. war jetzt kein Betteln ab, sondern das, du, du hast du ja geschaut, dass du quasi irgendwie in ein ja. ins Ziel kommst. Ja.
2: ja, das war wieder die zweite Saison. Das war wieder, ich muss unbedingt über 20 Bewerbe in dem Jahr machen und eine Woche vorher war eine Ultra mit 75 Kilometer und dabei habe ich mir irgendwie die Sehenscheiden am Fuß solidiert. Das hat geknirscht, als würde ich auf Schnee gehen, wenn ich den Fuß bewegt habe und habe halt... Trotzdem den weg finischt, weil das muss man ja machen, wenn man aus Kärnten ist. Also, ja. Ich habe es ziemlich bereut und ich glaube, der Peter hat mich, fast sind, 10 Kilometer oder 5 Kilometer begleitet.
0: Ja, von, von, von Kilometer 5, 55 oder so irgendwas ja. bis 60, 62 so irgendwas ja. in die Richtung. Ja.
2: Und ja, da hast du, glaube ich, gemerkt, dass es nicht so, so gut gegangen ist. Aber dafür hattest du einen schönen Tag und das hat mir sehr viel gegeben, dass du, dass du so motiviert warst.
0: Ja, zu dem Zeitpunkt war ich wieder motiviert, ja. <lacht> so, so am Landkanal entlang war es eher so mäßig.
2: <lacht> aber es war nicht bergab, das hat nicht im Sehenschein weh getan, deswegen
0: Ja. Ist okay. Aber, aber so Asphalt, das verstehe ich. Also diese Asphaltstücke beim ja. Trade Running die sind schlimm. Ich habe es auch gestern gemerkt bei dem Wien rundum und mhm, also der, der <lacht> Ja. Bis, bis Leinzer Tiergarten war richtig gatschig und war schön. Mhm. Also schön, also das war okay. Uh, da war es halt mit dem Trail schon super und dann hinten raus. Also, mir hat danach, du merkst danach halt wirklich die Ferse, die, das Wadel, einfach uh -huh. nur, weil, weil du nach 50, 60 Kilometern bist dann wahrscheinlich nicht mehr der eleganteste Läufer, glaube <lacht> ich. Und dann noch auf der Ebenen ähm, Asphalt, das ist, das ist dann so eher, es war Gott sei Dank ja. Halloween, es war eher so Zombie Walk <lacht> als, als schönes Laufen. Ja, aber
1: du warst du warst dann im zweiten Jahr offensichtlich auch noch sehr sehr Wettkampfambitioniert. Ja. Und ähm, hast, hast offensichtlich ein paar Fehler nochmal gemacht, aber das ist ja ist ja Fahrt, wenn, wenn alles so funktioniert. Ich
2: habe andere Muskeln kaputt gemacht. Also,
1: <lacht> also ist, ist dein Ziel quasi jeden jeden Muskelnkörper einmal zu verletzen, Nein. damit du weißt, dass er noch da ist also
2: ich muss halt gewisse also ich bin immer so ein, was sie nicht umbringt macht die härter typ und meine letzte Verletzung war tatsächlich im Januar diesen Jahres man hat den Fehler gemacht und mir zehn Tage freigegeben. Ich bin auf diesen zehn Tagen jeden Tag äh, auf 3000 Meter raus sprich jeden Tag wirklich 3000 Höhenmeter gemacht ähm, bis mir tatsächlich der Arsch abgerissen ist also meine Glutealmuskulatur ist eingerissen der der dies an der Sehne also ich konnte nicht mehr gehen und ja seitdem ich, mache, ich, schreibe ich mir Trainingspläne. Und
0: also, ja. es, kommt in, in, es kommt in meine Annalen der lustigsten <lacht> Aufmerzungen. Also, letztes Mal haben wir gehört, als einer Müdungsbruch im Oberschenkelknochen, das war bei ah. mir schon ganz weit vorne dabei, ja. dass einem der Arschmuskel einreißt durch zu viele Höhenmeter, durch 30.000 Höhenmeter in zehn Tagen, ist auch ganz weit waren dabei. Und wenn das nächste Mal wieder herkommt und sagt, er hat sich durch die Armbewegung die Schulter auskugelt <lacht> vollständig.
2: Ich glaube, meine lustigste Laufverletzung, die eigentlich sehr traurig ist, war mein erster Halbmarathon, wo ich von einer, den Graz, wo ich von einer Unikollegin den Startplatz übernommen habe, vorher fünf Kilometer gelaufen. Habe gedacht, mit, mit Schuhen, die ich seit der vierten Klasse Unterstufe habe, kann ich das machen und habe mir einfach alle Mittelfußknochen gebrochen. Also so Fissuren rein, also so, das ist so leicht angebrochen. Ich bin so ins Ziel gekommen, humpelnd, mit was jetzt knapp zwei Stunden für den Halbmarathon, bin dann sofort ins Krankenhaus, indem ich gefragt ob ich behindert bin. Also
1: Du könntest, aber, du könntest aber echt irgendwie so ein Buch schreiben mit deinen Laufverletzungen, oder? Weil nur so, nur so ein, bisschen, ein, bisschen was, ein bisschen was wehtun, das ist nicht so dein, dein Stil, oder?
2: Also Schmerzen, wie gesagt, gerade gestellte Knie an Bergmarathon laufen, darüber lache ich mittlerweile. Schmerzen kann ich. Also, das über wo man Rugby spielt. Also
0: eben drum, also, das ist das ja etwas. Eh, also also sind diese Verletzungen ja dann eher so Lapalien. <lacht> also Aber wenn ich mir denke, ich auf Rack hm. <lacht> Ich
2: muss sagen, seit Februar oder Jänner war ich noch mal verletzt und kann wirklich also Trainingspläne bringen, anscheinend auch was. Also Bücher schreibst du, dir das?
1: Mhm. du schreibst dir das selbst, oder wie?
2: Ja, ich habe das Buch von Kilian Janet gelesen, dieses Uphill athlete und das habe ich in der Zeit gelesen, wo ich keine, keine Arschmuskulatur gehabt habe. <lacht> Und dann musste da jeden Tag irgendwie zur Therapie und die haben da alles Mögliche gemacht. Dann gibt es das Buch gelesen und mir dann halt Trainingspläne zusammengeschrieben und seitdem haben alle möglichen Zeiten auf alle möglichen Distanzen verbessert. Also da, da ging es
1: Und, was. und wenn, wenn du sagst, du hast erst ja ab also dann Trainingspläne geschrieben, wie hast du das dann davor gemacht? Einfach so <lacht> Pi mal Daumen, der Berg ist da, ich will da rauf, oder wie?
2: Also meistens bin ich einfach nur gelaufen. Und habe vorher ich hab vielleicht zwei-, dreimal so ein Bergintervall-Training gemacht oder so, aber eigentlich war bei mir alles Long Run, also so zwischen 30 und 40 Kilometer bis 50 Kilometer im Training, einfach so so oft, wie ich halt frei gehabt habe. Das war so mein Training. Jemand fragt mir, wie laufen gehe, ja, passt, ich gehe. <lacht> und ich habe ich ich hab zehn Tage frei, ich passt. Also freien Tag brauche ich nicht.
0: Das klingt, das klingt sehr nach dir, Peter. Ja, das, ich, ich, kann, ich kann dem dieser Trainingsstrategie schon was abgewinnen.
1: Nur, nur dass du, du wahrscheinlich nicht nur so die, die Berge vor der Haustür hast und dann nicht so verleitet bist,
0: da irgendwie 3000 Höhenmeter an einem Tag zu machen. Das, das ist richtig, wobei ich merke das auch jedes Mal, wenn ich in der Steiermark bin und es sind die Berge da und du machst dann 20er, dann hast du halt schnell einmal... Deine oh, 1500 Meter drinnen. Ob du willst oder nicht, weil du bist auf 1000 Meter oben und rennst auf der Anseite Seite raus, rennst auf und rennst ins Doi rennst einmal 500 Höhenmeter runter und die muss dann halt auch wieder irgendwo auf. Es hilft ja nichts. Also, gerade so nur
2: Zeit. an den Lauf von uns gemeinsam auf den Dobratsch erinnern. Also, genau.
0: Ja. Das, 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 das passiert halt einfach. <lacht> Wobei, damit das alle ein bisschen einordnen können, du bist ja jetzt da, du bist ja noch nicht, du bist ja noch in der, in der M20, du bist ja noch nicht in der Senior-Klasse unterwegs.
2: Ja, ich, darf, ich darf, im Leichtathletik, also ich freue mich immer, wenn es nach Leichtathletikregeln ausgelegt äh, ausge, äh, ist, das Rennen, weil dann bin ich immer in der U30-Klasse, bin 26, sprich, da habe ich ein bisschen mehr was zu holen bei den Trailruns, bei normalen bin ich immer in der Hauptklasse, weil das ist alles unter 35 oder unter 40 und da jagen mir die alten Herren um die Ohren, das ist <lacht> <unter 50. lacht> ja
0: ja das, äh, wobei das wird dann auch nicht besser bei den Trailrunnern die werden also wenn man so in Werner und so anschaut die werden jetzt auch nicht langsamer aber das ist ja das ist ja für einen selbst wenn man schon mit
1: im so jungen Alter quasi so schnell ist ist es ja eigentlich nur was Gutes weil man weiß dass man wenn man halbwegs vernünftig ist den Sport doch relativ lang ausüben kann
0: ja du hast die 15 Minuten zukunft Flo oder <lacht> ja,
1: aber, aber du, ich meine, es wirkt um einiges strukturierter ähm, ab, ab Jänner und, und bis, bis jetzt nicht verletzt, also man, man könnte meinen, du hast aus den letzten zwei Jahren was gelernt.
2: Ja, also ein bisschen war der Corona auch schuld. also ich habe mir dann tatsächlich halt rennenmäßig zurücklegen können, habe glaube ich nur vier oder drei Rennen gemacht dieses Jahr und wenn ich sie gemacht habe, dann richtig, also immer Top 15 mit dabei und Altersklassen immer Top 5 oder so, also anscheinend springt erholt laufen.
1: <lacht> und was, was ist so jetzt das Ding, was du am meisten geändert hast? Ich meine, du warst vorher hauptsächlich Long Runs gemacht und äh, mhm. Pausen waren quasi was für Warmdusche. Wie, wie, wie schaut jetzt so dein Trainingsalltag aus?
2: Ähm, ich mache viel auch auf der Straße. Was ich vorher gesagt habe, das, das, das gehört nicht in meinen Trainingsplan. Ähm, weil, ja, ich mache halt so 5 Kilometer Läufe oder 10 Kilometer mal auf, auf Druck. Ich mache halt viel mehr, also strukturiert, sprich ich mache halt Bergaufintervalle oder so Tempo-Ausdauerläufe, Krafttraining, Stabi-Training, also halt die Klassiker, die man eigentlich immer machen sollte. Dazu bitte. Pyramidenläufe, Würfeln, was auch immer, also alles, was das Lauf-ABC so hergibt.
0: Pyramidenläufe verstehe, wenn man am Pyramidenkugel
2: wohnt. <lacht> das hat trotzdem alles sehr viel mit, mit bergauf zu tun. Ich komme auch immer noch auf meine, auf meine Höhenmeter, aber es hat halt alles mehr Sinn und es hat mehr uh, Recovery-Zeit und es hat nicht, ist nicht immer nur bergauf und nicht immer nur bergab, sondern halt manchmal auch geradeaus. Und das bringt anscheinend auch noch was, wenn man mit, drei, mit einer 330er oder 3er-Pace sogar die 5 Kilometer laufen kann, dann kann man anscheinend am Berg auch schneller laufen. Wusste ich vorher nicht.
1: So lernt man immer was dazu, das ist ja, das ist ja auch irgendwie das Schöne, oder?
0: Ja. Mit einer 3,30er-Pace muss man die 5-mal laufen können, und das ist einmal das Erste. Ich, das
1: war nicht so was leicht. Ist, was ist denn das für eine, für eine Zielzeit dann?
2: Um, ich laufe, die dreht 5 Kilometer unter 17 Minuten, glaube ich, mittlerweile.
1: Das kriege ich nicht hin. Nein. Na. <lacht>
2: also ich, ich mache es jetzt nicht gezielt, also ich habe noch nie ein 5 Kilometer Rennen gemacht, aber so im Training, ähm, mittendrin, wo zwischen zwei Bergläuftagen oder so, gehen so 17, 18 Minuten gehen sich aus.
1: Okay, ich, ich merke schon, du wirst mir immer unsympathischer. <lacht> äh, ich glaube, ich glaub, nach 20 Minuten ist auch das Interview eigentlich schon wieder
0: vorbei. Peter, was sagst du? <lacht> ja, ich. Na, das ist nicht lustig, <lacht> aber das heißt, wenn man dir so zuhört, hast du dann tatsächlich auch ambitionierte Wettkampfpläne, also du wirst wirklich vorne mitspielen.
2: Ich würde es gerne, sagen wir so, aber es ist nicht immer so einfach, also wie gesagt, beim Ötscher konnte ich es tatsächlich, da war ich selber überrascht, dass ich es konnte, ich habe dieses Jahr ähm, ein Ultra als Komplettsieger gewonnen, das war aber nicht so schwer, ähm, da waren nicht so viele Teilnehmer.
0: Was bist du gelaufen das ja?
2: Ähm, das war das Strong Dog Ultra, das ist, das, ich, mache, ich mache nebenbei trotzdem noch Hundesport. Sprich, ich bin mit meinen Hunden an Ultra gelaufen, mhm. 75 Kilometer, und die anderen sind, sind einfach alle äh, waren von diesen Höhenmetern, das war nicht viel, das waren zweitausend auf 75 Kilometer. Das, ist ähm, waren, das waren aber alles Flachlanddeutsche, das war in Deutschland, und die waren davon so überfordert, ja, dass ich mir da ein bisschen spielen konnte und war vier bis fünf Stunden vor den anderen im Ziel, also bin dann ähm, schlafen gegangen in der Früh noch einmal, da gibt es da 25 Kilometer, Rennen. Auch noch bin ich das auch noch gestartet und bin da auch noch Winter geworden, also ja, okay. das, war, das war so ein schönes Highlight dieses Jahr.
0: Selber Hund?
2: Äh, nein, drei Hunde, äh, ein, ein Hund bin ich 75 Kilometer gelaufen, ein 25, sprich ihr bei Kilometer 50 am zweiten der Zug hängt den mhm. muskulösen, um ein bisschen Dampf zu machen und den D25 am nächsten Morgen bin ich mit, äh, mit einem Husky gelaufen von einer Freundin.
0: Achso, du, du, hast, du hast zwei, soweit du Zwei,
2: genau. Und das ist eigentlich, also eigentlich ist es Maizeit, weil die Hündin mit der ich 75 Kilometer gelaufen bin, die wiegt 15 Kilo, das spürt man nicht beim Laufen. Ähm, die ist einfach nur dabei gewesen und das hat ja auch wohl Mhm.
1: Das hat dann gereicht. Das ist ja dieses kannik raus, oder? Genau. Oder das, dass die, die, Entschuldige, mach du.
2: Also eigentlich ist der Sinn, dass der Hund dir halt Tempo dazu gibt, Also ich schaffe da wirklich Bases von unter zwei Minuten pro Kilometer, wenn der Hund Gas gibt. Aber bei solchen Distanzen ist es halt dann wieder was anderes.
0: Ja, weil soweit ja. ich weiß, ist ja die Regel, der Hund muss immer vor dir sein, mhm. der seitlich oder hinter dir sein. Genau. Dementsprechend äh, gibt muss der Hund quasi auch anfassen. das Tempo vor. Genau. Ja.
2: Du brauchst halt einen Hund, der das auch kann. Also, ich war heute mit meinen Hunden äh, am Berg, einmal gehe über den Ötcher und die haben das auch super mitgemacht.
0: Ja, du bist ja jetzt da auch noch umgezogen, was ja dem ganzen Trainingswahnsinn äh, noch zusätzlichen Auftrieb äh, verschafft hat, oder?
2: Ja, ich, darf nicht, ich lauf, muss nicht einmal in Wien den Kahlenberg hochlaufen. Ich darf im, bin im schönen Niederösterreich im Treisental daheim und da gibt es da gibt's genug Berge, die, die für für ähm, Bergläufe ausreichen, vor allem wenn den, den Dirndl-Tal extrem kennt, das ist so die Gegend, mhm. wo ich wohne.
1: Das war mein erster Hund, oder? Ja, der ist schön.
2: Aber halt auch so
1: Straßenlauf-mäßig. Ja, ja. Dann aber ich bin, im, ich bin ich bin da im, im, im Training bin ich da ein paar Mal die Muckelnkugel rauf. Ja. Den habe hab ich irgendwie so ein bisschen lieb gewonnen. Ich weiß, weiß nicht, warum das erste Mal bin ich da im Winter rauf. Mhm. Äh, da, da, da war relativ viel Schnee und, das und bin ich da, äh... da habe ich die Tourengeher bergauf überholt. Das habe ich <lacht> wieder Lust gefunden.
2: Den Muckenkugel, vielleicht kommst du da mit. Den habe ich noch geplant, wenn im, im nächsten Lockdown, sprich eh demnächst, äh, mal schauen, den zu Everesten.
1: Ich meine, du, du, es, ist, es ist äußerst verlockend. Wir haben nämlich unlängst erst darüber gesprochen, dass, wir, dass uns ja ein bisschen so die Motivation fehlt, jetzt so mit Corona, mhm. weil, weil Peter ja auch sehr äh, Wettkampfläufer ist und mhm. auch bei die. ich meine, du, du sagst, du kannst die fünf Kilometer auch im Training so raus und ich tue mir da relativ schwer, die auf Anschlag zu laufen. Mir fehlt da so ein bisschen die Motivation. Mhm. Ich brauche da irgendwie die Wettkämpfe, die mich da irgendwie ja, äh, Tritt in den Arsch geben. Und dann mhm. haben wir uns, haben uns überlegt, was so Alternative Wären, damit man wieder ein bisschen die Motivation finden. Ich habe so lapidar dahin gesagt, vielleicht könnten wir ja Everresten. Ja, jetzt ever
2: was? Also ich bin da voller Fan für sich halt jetzt mit dem anderen Projekt nicht ausgegangen, aber als nächstes steht sicher Everresten an. Das, das klingt interessant. Ich,
0: ja, die Frage ist halt, was man da äh, am, am was die eleganteste Variante ist, dass man es macht. Weil der, der Preisfranz hat ja, hat ja die, die Feitsch gemacht, den, ja. den Lift drauf. Und das sind, glaube ich, pro Anstieg 300 Höhenmeter. Weil er gesagt hat, er hat sich zuerst den, äh, den Schöckel überlegt, aber da ist, sind die Liftzeiten so blöd gewesen und es geht ja immer darum, wie komme ich runter. Richtig. Ähm, und deswegen äh, hat er gesagt, mh, die Feitsch wird gehen. Äh, vor allem ist die Feitsch nicht so brutal bergauf wie der Schöckel, das heißt, die, die kann er laufen. Mhm. Dann wird er gehen. Und jetzt ist die Frage: was, was nimmt, Macht man eher viele Wiederholungen, laufbar, oder macht man irgendwas brutal, äh, wo man sagt, äh, 1000 Höhenmeter bei einem Anstieg und das 8,5 Mal? Ich
2: also, meine, meine Lieblingsrunde, die ich mir selber gebastelt habe, und beim Muckenkugel, wo du so Spitzbahnkugeln und sowas mitnimmst, hast knappe 1200, bis du auf der ähm, Kreisnerhütte stehst. Ähm, sprich, das brauchst du nur 7 Mal laufen dann bist da schon oben. Ähm, aber der Plan wäre eigentlich zu einer Liftzeit, wer die Muckenkugel kennt weiß, da gibt es einen Lift, immer noch aber wenn er nicht viel bringt, da rauf und dann immer mit dem Lift runter mhm. weil schneller geht es nicht runter, glaube ich
1: und ich glaube von, von der Lift also ich bin ja, wenn ich, wenn, wenn ich raufgegangen bin bin ich bei der Liftstation mit dem Auto stehen bleiben und dann rauf und das sind ja 800 glaube ich, bisschen los über 800 Höhenmeter mhm. mhm. so also okay, müssten wir ja. quasi 10,5 Mal müssten wir den rauf
2: genau aber da gibt es bessere Routen, also kann man dir Geheimrouten zeigen, die ein bisschen Distanz mehr Höhenmeter bringen.
1: Aber wenn wir vorher beim Kahlenberg waren, was, was, was ja auch schon irgendwann einmal bei irgendeinem äh, sonntagslangen Lauf im Raum stand, war die Nase äh, Everesten. Das sind 250 ja. Höhenmeter in 900 äh, Meter quasi. Aber
2: du kommst nicht runter.
1: Äh, das, das ist das einzige Problem, ich meine, du, du kommst schon runter und musst halt runter gehen oder sowas, aber das ja. kostet halt unnötig Kraft und halt unnötig Zeit. Und da musst
0: du halt einige zehn, hundert mhm. Male rauf und runter, das ja. ist halt auch zar, irgendwie. Ja, Nasenweg ist eher für, für 24-Stunden-Geschichte, oder? Ja. 24-Stunden-Nasenweg.
1: Aber du ja. wirst aber wirst, 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 wirst jetzt mit dem Everest wahrscheinlich nicht so den großen Unterschied machen, weil die Nase, also vor allem wenn du das jetzt direkt machst, äh, de, de, die kannst halt auch nicht wirklich laufen, vor glaube ich, nicht, dass es ökonomisch ist, wenn du
0: das laufst. Na, die Nase gehst auf immer, das ist es ja. ja. <lacht> also, jetzt wir würden es zumindest gehen, ich weiß nicht, wie es dir gehen wird. Auf dem
2: Weg bin ich früher immer gelaufen, der, der geht eigentlich.
0: Naja, aber, aber machst du es auch 20 Mal? Laufen? Ja, die Frage das ist, nach ist ja.
2: Irgendwann mir sicher nicht mehr.
0: Ja, und ich glaube, ich würde einfach von Anfang an schon gehen, weil man denkt, pff, äh, das wird <lacht> hinten raus sicher anstrengend. <lacht> ja, das teile ich mir lieber vorher schon ein. Ja.
2: Aber mit dem Nasenweg drauf kann man da keine
1: Stecken benutzen auf dem Asphalt. Macht das ist richtig, ja, Es gibt dazwischen Stiegen. also es ist ja so ein, so ein, so ein ja, ähm, ja, äh, der Schotter, wie heißt das? Äh, Schotterpflaster, ja. nein, ja, So ein Weg halt und mit Stiegen dazwischen und das ist das, der durchbricht halt oft den Rhythmus, zumindest mhm. geht es mir so. Ja. Ich bin dann in, in Vorbereitung auf den IRTF, weil ja, ich meine, in Wien hast du auch nicht so die Riesenmöglichkeiten, jetzt wahnsinnig viel Höhenmeter in wenig Zeit zu, uh -huh. zu, zu, zu dingsen, bin ich halt immer die direkte Nase rauf. Und ja, es ist halt uh -huh. schon irgendwann Sach auch mit der Zeit.
0: Hm. Um, was mich noch interessieren wird, wenn du ja, du machst ja Dementsprechend auch viele Umfänge und so weiter und, und mhm. hast richtig lange Läufe drinnen. Wie machst du das mit der Verpflegung? Ist, bist du auch viel Esser, wenig Gels, feste Nahrung, gar nichts?
2: Es kommt immer auf den Lauf darauf an. Also mittlerweile bin ich einfach aus, aus Kostengründen von Gels weg. Also ich benutze normalerweise auch so, auf Bewerben benutze ich hydro ähm, weil die einfach nicht so pickig sind. Und Cliff-Bars, so, das ist so meistens mein Kombi und ähm, Tailwind und damit, das sind so die drei Sachen, mit denen ich eigentlich gut abgedeckt bin immer und im Training benutze ich aber eher Mannerschnitte und Datteln, so das ist das, mit dem ich im Training gehe, das ist schwerer mhm. bringt zusätzlich Gewicht, das ich rauftragen muss, aber es ist billig also das sind so pro 40er vielleicht 5 Euro oder so das ist halt auch so eine okay. Kostenfrage
1: die guten alten Mannerschnitten, die habe ich auch ja. gern mit. Ja, das, die sind
0: super, wenn man es dabei hat.
1: Ja, die hauen voll rein. Also, also wenn du irgendwie a, a, a Hunger, Hungerast hast, gibt es nichts oh. besseres als ein Backel Mannerschnitt und du das haut dir wieder Viere.
0: Ja, Na, ich, ich muss sagen, auch gestern wieder Laugenbrezen. Super. <lacht> ja.
1: Aber du hast ja für dieses Jahr hast du dir ein, ein Projekt überlegt, oder? Du hast ja. Ja. Hm. Erzähl mal.
2: Also, ich eigentlich zwei, also am Anfang des Jahres war ich noch so höher. Was mache ich jetzt? Mein, wohin lege ich jetzt meinen Fokus? Ich kann nicht diese 20 Bewerbe einfach wild durcheinander machen. Berg Ultra, bla bla bla. Ich setze meinen Fokus jetzt auf Skyruns. Was braucht man für Skyruns? Man muss eigentlich hauptsächlich Bergauflaufen können, weil damit ist eigentlich schon die Hälfte gewonnen. Und sprich, ich habe mir das Projekt überlegt. Ich habe im letzten Jahr, glaube ich, 80.000 Höhenmeter zurückgelegt. Ähm, ich muss jetzt irgendwie Ambitionen setzen. Ich muss mehr machen. Und habe mir halt überlegt, ich sollte 100, also 100 Kilometer, äh, ja, na, 10 100.000 Höhenmeter, so, ich kann ja mal rechnen. 100 ja, ich Kilometer weißte. bergauf laufen, so, im Jahr.
1: Und das heißt, das sind dann wie viel, wie viel müsstest du dann pro Woche, weißt du das? Knappe 750 waren das, glaube ich, pro Woche.
2: Das klingt eigentlich nicht so viel.
1: Das klingt eigentlich wirklich nicht viel.
2: Das klingt überhaupt nicht viel, wenn man das so denkt. Ich habe mir das am Anfang noch mitgeschrieben und war so voll so, boah, jetzt bin ich im Minus, jetzt bin ich im Plus. Und irgendwann habe ich es aufgegeben, weil ich einfach viel zu viel im Plus war. Ich bin jetzt viel, viel zu niedrig gesteckt, sagen wir so. Also ich komme wahrscheinlich dieses Jahr auf eher 200.000.
0: Huh. Naja gut, wenn du wirklich in der, in der Gegend wohnst und sagst, du hast einen Long Run am Wochenende und der geht bergauf dann hast du deine tausend Höhenmeter in der Woche einfach durch den Longrun schon erinnern.
2: Ja, meine Longruns sind meistens zwischen, weil es halt Sky, für Sky Races trainieren, haben die nie unter 2500.
1: Mhm. Aber das ist dann natürlich auch schon auch eine, eine riesen zeitliche Frage. Zumindest ist es bei, bei mir halt immer so, weil jetzt, jetzt, das natürlich. Statistik also
2: ich, vor mir. ich schaue mir gerade mein Strava-Profil an. Wie viele Stunden laufe ich pro Woche?
1: er hätte schon gesagt 15 bis 20, oder? Nein. Es mehr oder weniger.
2: Halt, also es ist jetzt halt das zufällig, also weil jetzt halt der, der 100 Meiler zweimal dabei ist, zieht das halt schon Zeit raus. Früher war ich bei knapp 7 Stunden pro Woche, jetzt bin ich bei 12 Stunden pro Woche.
1: Das sei, das sei <lacht>
0: nicht, <viel. lacht> das
2: nicht sonderlich viel ich im Es im, im, äh, steht, pro Woche habe ich vielleicht hab ich einen Lauf. In, das ist so meine Statistik, obwohl das ist, bezieht sich auf die letzten vier Wochen.
0: Okay. <lacht> Was lasten du da so? Ich, ich höre wenig, wenig Läufe raus. finde ich schön.
2: Naja, wenn ich denke, also da steht letzte vier Wochen im Schnitt 60 Kilometer, 12 Stunden und ein Lauf pro Woche. So, woches?
1: Ich habe ich hab vier Stunden in den letzten vier Wochen, ich, ich habe wirklich nicht viel gemacht. 40 Kilometer, vier Stunden, vier Läufe die Woche. Aber ja, ich mein, ich, ich versuche auch jedes Mal, wenn ich dann mich dann mich für, für einen neuen äh, Trail-Wettbewerb anmelde, ist für mich so die große Gretchenfrage, wie kriege ich halt wirklich viele Höhenmeter rein. Ich meine, ich habe halt den Nachteil, bis ich zu zum, also der nächste Berg bei mir ist halt der, der, der Kallenberg, da mhm. Nase, und da brauche ich schon quasi fast sieben Kilometer hin, wenn ich von daheim weglaufe. Und das, das nimmt mir halt irrsinnig viel... Ja. Weg einfach, der quasi für jetzt, für jetzt Höhenmeter kriegen, halt toter Weg ist. Also, Hinfahren ist halt auch zart, weil es halt Zeit kostet. Das ist so eine Ich, ich
2: habe damals in Wien ähm, auch meine, meine 1000 bis 2000 Höhenmeter pro Woche zusammengekriegt, indem ich einfach Loops gemacht habe. Also ich bin einfach ein sehr guter Streckenplaner und, und schaue immer, dass ich das Maximum mit wenig Distanz rauskriege. Also ich sitze manchmal für den, mein, meine Runde am Muckenkugel, bin ich sicher insgesamt zwei Wochen gesessen. Um den perfekten Weg zu finden, wo ihr am wenigsten Distanz auf die meisten Höhenmeter habt.
0: Hm. Tja, Flo, wie Biesenberg, sage ich nur.
2: Richtig, der Biesenberg, der funktioniert. Ja. Das, ja, das der ist ein Downhill-Teil für, für die Radfahrer, den Berg auf.
0: Genau, genau, den, den Weg Richtung Biesenberg runter, den kannst du richtig knallen lassen und dann äh, bei, oh. diesem, bei dieser, äh, wie heißt das Ding, Lutzgrotte, dort dieses steile Stück rauf.
1: Ja, aber meine, wir haben eh schon mal versucht, alle Wege rauf, rauf zu laufen äh, und du hast es geplant, das ist irgendwie so semi-gut funktioniert, oder?
0: <lacht> ja, aber da, aber da hast du äh, die relativ langen Wege Richtung Wien rein drinnen und Hagenbrunn. Aber wenn du nur vorne laufst, äh, also nur Biesenberg, das ganz steile rauf und dann äh, gleich daneben wieder runter, dann hast du einen Loop, du kannst unten theoretisch, wenn du das Auto stehen lässt, also wenn du wirklich mit dem Auto hinfährst, da, dann ist die, wie lange ist die Runde? Dreieinhalb Kilometer oder so? Oder drei Kilometer mit äh, 200 Höhenmeter? Okay, und das und macht man einfach ja. fünf, sechs Mal. Und wenn du das vierte Mal dieselben Wanderer bergauf überholst, die schauen dann auch schon irgendwann ein bisschen <lacht> <lacht> Aber das heißt, du würdest dann echt, also wenn du jetzt no
1: nochmal in Wien wohnen würdest und quasi wieder das Ziel hätte, Sky Racing zu machen, du würdest mhm. dann sowas wie, keiner nimmt die Nase aussuchen und dann laufst du einfach sechs, ja. sieben, acht, neun Mal ja, auf und runter.
2: Definitiv. Also ich habe halt also so, so ich halt eher auf eher angriff laufen sprich kraft ausdauer wie kann ich den die nase was, was brauche ich darauf wahrscheinlich eine Viertelstunde, wenn ich es auf Angriff laufe rauf dann, dann suche ich mir einen Weg der, der relativ lang ist runter aber den der laufbar ist und den laufe ich auch auf Dampf und dann bin ich unten und laufe es wieder rauf also ich bin ich probiere immer also ich habe zum Beispiel einen Workout das mache ich ganz gern wenn ich ähm, ich arbeite in Wien wenn ich nach Hause fahre mit dem Auto Halt in Mödling an, da gibt es einen Klettersteig, so einen ganz einen kleinen. Den der führt beim Husan-Tempel, also in der Nähe. Ja,
1: ja den kenne ich, den kenne ich.
2: Den, den mache ich, den laufe ich rauf. Also den mache ich diesen, diesen Klettersteig, das EAB, das kann man laufen. Runter, rauf, runter, viermal. Dann laufe ich so zwölf Kilometer, 15 Kilometer Runde beim Husan-Tempel, komme ich wieder zum Klettersteig, wieder rauf, runter, rauf, runter, wieder die Runde, sowas. Und das Dein ist halt. Für Sky Races hm. du, hast, du hast die technische Komponente bergauf also den den Klettersteig rauf und runter das ist technisch und du hast dann bis dann gleich mal einen Pulsanschlag wenn du die 12 Kilometer auf Angriff läufst also mehr brauchst du für Sky Races nicht.
1: Ja. Ich muss sagen, das habe ich, so, so habe ich ehrlich gesagt noch, noch nicht gesehen. Ich habe dann, ich hab dann die, was ich dieses Jahr gemacht habe für den ETF, weil ich ähm, dadurch, dass sie ihn verschoben haben, war ich irgendwie genau eigentlich in der heißen Trainingsphase und auf Urlaub, wo ich dann äh, nicht viel trainieren hab können und quasi bin einen Monat vorher wieder heimgekommen. Und dann macht in dem Monat äh, versuche ich es jetzt nochmal. Und ähm, bin dann halt auch zur Nase hingelaufen, mhm. die halt dann irgendwie so drei, vier Mal runter, rauf und runter, damit ich zumindest auf meine acht, sieben, acht, 900 Höhenmeter komme. Und dann halt wieder zurückgelaufen. Aber irgendwie so, ach, der Klettersteig ist eigentlich keine blöde Idee, weil ich habe den für, für ähm, wie ich zum ersten Mal quasi, na, wie heißt das? e Klettersteigen. E e ich bin, bin verwirrt. Äh, ich, bin ich den auch gemacht? Der ist eigentlich eh nicht so schwer.
2: Ja, Was hast eigentlich im Gericht. Du so nicht von unten einsteckst, von der Straße, sondern es gibt so einen, so einen kleinen Waldweg halt zum knapp ja. 10 Meter höher. Ja, aber der erste Teil ist ziemlich blöd zum Laufen. Und dann schauen immer alle blöd, wenn du ohne Ausrüstung einsteigst in den Kettersteig. Ich kein schlechtes Vorbild sein für Kinder. Und deswegen schaue ich dann eher, dass ich durch den Wald zur knapp 10 Meter Höhe, Höhe reingehe. Und dann mache ich den Klettersteig rauf und runter. Und du sieht mich keiner. Und was ja. Du
1: machst. ja. Ich glaube, dass du mich gerade ein bisschen inspiriert. Naja, ich bin, ja, ich bin gespannt, was da kommt. Yeah, ich ja, ja, ja. ich muss, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich meine, wenn ich, ich, also ich plane auch, aber ich bin definitiv nicht so der der akribische Planer. Also mhm. ich, ich, ich benutze meistens Strava und mittlerweile haben sie auch die Funktion, dass sie äh, maximal, wo du maximale Höhenmeter auswählen kannst. Äh, und die die klicke ich meistens und dann versuche ich halt. Mhm. Ich versuche aber halt meistens eine große Runde oder irgendwie so ein mhm. Out-and-Back. Also ich habe dann wenig, dass ich so 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 eine so, drei, vier Kilometer rum, dass ich halt immer wieder laufe, weil ich dann irgendwie so die Angst habe, dass man dann zu Fahrt wird. Aber irgendwie geht es wahrscheinlich eh nicht anders. Weil nicht jeder von uns hat, denke ich mal, den Luxus, dass er irgendwo beim Ölsch oder so wohnt, wo er einfach einen Hö tausend Anst Höhenmeter Anstieg hat. Und
2: Du kannst es dir noch basteln. Wien, der Schönbrunn rauf zur Gloriette, das war immer etwas, was, was super gegangen ist.
1: Ja, da hat der Jordi, glaube ich, hat, hat dafür seinen ersten Berglauf trainiert. und hat, ich glaub, ist die oh, das
2: gibt noch
0: Peter? Ja. Ich habe es gehört, ich habe zugehört. Ich, 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 das, dieser Podcast ist,
1: äh, gibt uns zu viel Material für ganz, ganz schlechte Ideen. Wir
2: sind immer ganz schlechte Ideen, dafür bin ich bekannt.
0: Oh, yeah. Und ich finde sie alle gut. <lacht> das ist das Problem, dass sie auf fruchtbarem Boden fallen. <lacht> oh ja. Und
1: eine dieser schlechten Ideen war ja, dass du äh, dieses Jahr dann auch dich an deinen ersten 100 Meiler gewagt mhm. hast. Wie, genau. wie kam es denn dazu?
2: Ähm, Im Prinzip ich laufe ich ja in Preisental eh schon die ganzen Berge und habe immer wieder dieses Schild sehen mit der 655 drauf und habe mir halt gefragt, dass ich überhaupt keinen Plan so von Wandern oder Wanderwegen oder Markierungen und habe dann nochmal ein bisschen gegoogelt, habe dann gefunden, okay, das ist der Treifenthaler Rundwanderweg und das sind so die Berge eben, wie du, wie du kennst den Muckenkugel, der gehört da dazu, die Reisalpe, wenn man weiterläuft auf der anderen Seite der Tiroler Kugel, also Annaberg, den kennen ja ziemlich viele und dann habe ich so geschaut, gibt es da, gibt's da irgendwas zu, gibt es gibt's da von der Karte. Dann habe ich so im Internet irgendeine so schwindelige Karte gefunden. Dann habe ich mir den Reiseführer bestellt, also so einen so Weitwanderführer tatsächlich, und habe mir dieser Karte von 1980, ist die noch, 1983, ich, das ist ein Fließtext, mit dem habe ich dann auf, auf Garmin Connect die, diesen, diesen Weg äh, probiert nachzustellen, der in diesem Wanderführer beschrieben ist und bin eigentlich fast den ganzen Lockdown über ähm, diese Wege immer in Teilabschnitten, immer in meinen 20er oder 40er Abschnitten laufen gegangen. So wie eigentlich meine Höhenmeter zusammenkriegt, weil das einfach extrem viele sind. Also der 3000 taler rundwanderweg obwohl es in Niederösterreich ist, hat einfach mal 10.000 Höhenmeter.
1: Er hatte ja quasi schon was wie UTMB-Style, oder?
2: Also, der Cat 100 äh, zum Beispiel in Österreich, der einzige 100 meiler ich, ist das? Der hat
1: ja. Genau ja. die
2: gleiche Statistik. Also, der hat auch 160 Kilometer, 9000 irgendwas Höhenmeter.
1: Ja, das, das, ist, das ist quasi UTMP. UTMP ja. ist ja genauso, es sind 172, glaube ich, oder sowas. Also, ein bisschen mhm. was über 100 mhm. Meilen, aber 10.000 Höhenmeter. Ja. Haben wir ja mhm. hätten, hätten wir ja auch schon mal probiert. So, grundsätzlich. <lacht> <lacht> Ein bisschen okay. zumindest. Und war dann relativ schnell für dich klar, weil Lockdown, dass du das dann irgendwie quasi selbst in Eigenregie probieren willst? Nein, nee, es, es gab
2: keine Rennen zu dem Zeitpunkt. Ich war mir zu unsicher, ob es Rennen überhaupt geben würde. Ähm, also habe ich gesagt, ich brauche immer irgendwas, worauf ich hin trainieren kann. Ich habe dann eben dieses, dieses Buch in der Hand gehabt, ähm, den, mit meinem Trainingsplan und wusste halt nicht, was soll ich damit machen. Ähm, kann ich überhaupt 100 Meilen laufen? Das wusste ich nicht, und die, die Challenge ist bei mir nicht, wie schnell kann ich irgendwas machen, sondern schaffe ich es überhaupt. Das ist immer das Spannende, schaffe ich es. Und ähm, dann habe ich halt mal ein paar Back-to-Back-Einheiten gemacht. Das sind so, ähm, sprich halt am Abend am Tag 40, am Abend wieder 40 und in der Früh dann wieder 40. Also so dreimal. Dann war ich so auf 120 Kilometer in zwei Tagen, habe ich gesagt, gepasst das geht eigentlich, ich es einfach. Und ähm, Mitte Juni bin ich dann mit ein paar Freunden hat bin ich dann angegangen zum ungünstigsten Zeitpunkt, den es in dem Monat geben hat.
1: Wie, wie, wie kann es so anders sein? Und <lacht> ihr habt das aber in, in, ins Eigenversorgung dann auch geplant. Wie, wie, wie geht man das Ganze, also ich kenne es ja nur von uns, von wir mhm. haben ja versucht, die UTMB-Strecke quasi autonom abzulaufen mhm. und da hast du halt den Vorteil, weil du halt Hochalpin bist, dass du halt Dritte relativ viele Hütten hast, wo mhm. es eigentlich nie länger als, ich glaube, drei, vier Stunden war, war immer Platz dazwischen. Ich meine, wir haben glücklicherweise noch einen Peter gehabt, der uns dann immer verpflegt hat, aber das ging eigentlich. Wie hast du, dich, äh, wie hast du die Verpflegung mhm. da geplant gehabt.
2: Also es ist so, dass dadurch, dass ich diese, diese Strecke schon in Teilabschnitten gelaufen bin, konnte ich auch vermerken, welche Hütten gibt es, wie ist die Versorgung auf diesen Hütten. Wann haben sie offen überhaupt? War dann natürlich Jahreszeiten abhängig, war das dementsprechend schwierig und ich wusste, ich habe ähm, knapp, ich komme alle knapp 40 Kilometer, komme an, an, an die Straße wieder, wieder ins Treisental runter. Mhm. Und also war mein Plan, alle 40 Kilometer, in dem Fall war es Kilometer 44, 88 und 139, habe ich äh, ein Auto stehen gehabt, beziehungsweise hätte auch eine Box gereicht, das war, es kommt so wie ähm, Ich wollte es nicht allein stehen lassen, wo ich die Sachen dann halt drin gehabt habe, dass ich es auffüllen kann. Und unterwegs habe ich vielleicht, je nachdem, das war, wenn ich losgelaufen bin, war es meistens zwar in der Früh, dann haben wir mal die Hütten nicht aufgemacht bis 8 oder so. Ich konnte eh nichts aus den Hütten holen. Aber ich habe so vier Hütten oder fünf Hütten gehabt, wo ich dann doch mehr Funkade getrunken habe. Also das und halt die alle knapp 40 Kilometer die Versorgung. Das war so das, was ja. ich gehabt habe.
1: Ich meine, Essen, Essen stelle ich mir da relativ easy vor, weil ich meine, 40 Kilometer Essen mit den ganzen Salomon-Rucksäcken mhm. oder was auch immer, da stoppst, da kennst du auch 10 Stunden du quasi Essen mhm. mitnehmen. Das heißt ja bei ja. den Rennen mit dem Dropback ist ja quasi der, ähnlich. Trinken stelle ich mir allerdings irgendwie dann schon schwierig vor, weil 40 Kilometer in, mit den Höhenmetern in dem Gelände können doch schon ein ziemliches Zeitl sein, oder? Also
2: mein Zeitl war immer, alle 40 Kilometer brauche ich, ich brauche für jeden 40 Kilometer knappe 6 Stunden im Schnitt. War so meine Vorgabe. Ich wollte es in 24 Stunden machen. War eh utopisch, aber es war meine Vorgabe, weil ich brauche ja irgendwas, <lacht> wenn ich mich orientieren kann. Und damit habe ich halt gerechnet, gut, mit zwei Liter komme ich eigentlich ganz gut hin. Ähm, beim ersten Mal, also ich habe es ja insgesamt zweimal probiert. Wenig? Äh, ich ja, aber also ich brauche eigentlich nicht so viel. Und ich habe es zweimal probiert die ganze Strecke und beim ersten Mal hatte ich zu viel dabei und beim zweiten Mal dann genau
1: richtig. Ja, bei mir, bei mir ist das Trinken halt irgendwie das Riesending, weil ich, also zwei Liter <lacht> kommt man schon irgendwie. Naja, weiß nicht. Wir haben ja, ähm, was, was, was der, die, die Lauffreund von uns jedes Jahr probiert, ist quasi wie ein Schneeberg, mhm. wo du in, in, in Rhoda startest mhm. und quasi äh, so gut wie das, nur Trails eigentlich quasi bis am Schneeberg rauflaufst. Mhm. Und da ist halt auch das Riesenproblem, dass wir das meistens über die Nacht machen. Und das halt, Essen ist überhaupt kein Problem, aber Trinken gibt es erst bei Kilometer 50 quasi, steht da meistens wer und lade auf. Und die Hütten sind dementsprechend zu. Und du hast, ich, ich überlege jetzt, du hast nirgends wirklich was zum Nachfüllen. Und das ist halt schon, das ist halt schon dann immer ganz äh, knapp. Also da musst du halt das schon wirklich 50 haushalten.
2: Kilometer reichen, sagen wir mal, wenn es ein sonniger Tag ist, reichen da drei Liter. Also ich brauche nicht mehr als das. Hm. Mein, mein größtes Fassungsvermögen ist eine Blase mit, zwei Liter zwei mit 6, 600, 3, 3, 2 Liter und zwei Flaschen mit 600, sprich 3,2 Liter. Ja,
0: aber es ist es sehr, sehr wenig, weil ich, ich überlege jetzt, wenn gestern, weil ich, ich trinke echt viel und ich gestern auf diese 80 Kilometer habe ich, ähm, 8 und 8, äh, hab ich ähm, nach die Kilometer habe ich 5,5 oder 6 Liter getrunken.
2: Ich glaube, da ist jeder sehr individuell, wie man schwitzt und so.
0: Also ja, ja. Mhm.
1: Aber gut, du hast, du hast, das ging dir alles nach einem äh, äh, relativ durchdacht und nach einem, mhm. einem ziemlichen Plan. Und ähm, ja, wie, wie, wie ist dir dann währenddessen so gegangen? Weil ich glaube, du hast schon kurz
0: angedeutet, äh, so nach Plan ist ja dann nicht verlaufen, ja. oder? Ähm, ich hab's das ganz ganz kurz noch vorher, ja? du hast ähm, und wie viel isst du dann bei der ganzen Geschichte, weil man da. Der Christoph, der sollte mhm. jetzt einmal ein gel Geld nehmen, aber äh, wie viel ähm, isst du dann währenddessen?
2: Zu wenig. <lacht> Zu das wenig? Ist, das ist tatsächlich mein Problem gewesen. Ähm, also ich kann, beim ersten Mal habe ich, hab ich ähm, fast über die komplette Distanz Begleitung gehabt. Also das erste Mal habe ich es eben im Juni probiert. Das war ein Tag, an dem man durchgehend schüttet hat. Äh, fast ich habe, äh, durchgehend war meine Kleidung komplett nass, ich musste alle 40 Kilometer wechseln, aber ich hatte wenigstens durchgehend Begleitung. Mir haben Freunde von Kilometer 0 bis Kilometer, bis ich ausgestiegen bin, begleitet.
0: Mhm. Und
2: der eine davon, der Wadin, der ist ein recht erfahrener Ultraläufer, den total extrem letztes Jahr gewonnen und so, dieses Jahr österreichischer Vizemeister im Ultra Trail geworden, also der es, wovon, wovon er redet, wenn er läuft. Ähm, der hat einfach dafür gesorgt, dass ich dauernd was ist. Er mir einfach gesagt, Essen. Jetzt. 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 Und dann hau wir halt einfach Datteln rein, haben wir mir die Riegel rein, Mannaschnitte. Ich hab einfach alles, was geht. Kartoffeln habe ich alle 40 Kilometer mit Salz gegessen. Avocado. Bin ich ja ein großer Fan von. Mhm. So, Das sind so die Sachen, mit denen ich eigentlich gut über Wasser halt. Eigentlich reichen Kartoffeln und Avocados. Das ist so. Mehr brauche ich da nicht.
1: Und wann hast du dann abgebrochen deinen ersten Versuch?
2: Ähm, am Tiroler Kugel nach 135 km nach 115 Kilometern, weil äh, es war mitten in der Nacht, ähm, es war so viel Sturm, dass ich vom Berg tatsächlich fast runtergeweht worden bin, also immer so zwei Meter auf die Seite. Wer das kennt, ähm, ich war schon komplett durchnässt und war unterkühlt, also Lippenblau und so. Und ich hätte noch knappe 45, 40 km vor mir gehabt. Und wusste, ähm, im, im Tal unten waren nur die reden, weil so stark das Unwetter war, dass überall alles die Bäche übergangen sind und die Bäume umgefallen und da war mir der Zeitpunkt, wo äh, ich gesagt habe, das ist es nicht wert. Also, ich kann das zwar finischen, ich könnte das, weil es muskulär und vernährungstechnisch ist mir echt super gegangen, aber ich kann, also, ich schaffe das nicht mehr, das, das gesund runterzubringen. Ich hatte, zu dem Zeitpunkt habe ich den Mario als Begleitung gehabt, der hat mir eh schon leid getan, weil ich so langsam unterwegs war, weil ich schon so kalt war und am Hohenstein hat ein Freund von mir gewartet, der hat einen, einen Rettungshund dabei gehabt, der ist selber Rettungssucher und der hätte mir sonst glauben müssen, glaube ich, das, bis zum Hohenstein hätte ich es nicht mehr geschafft.
1: Ja, das macht dann halt auch irgendwie keinen Sinn oder ich meine Sp Spaß hin und her, aber, aber wenn es dann eh schon so zugeht, ist glaube ja, ich dann eh die, die bessere Wahl gewesen und,
2: und, die und so es laufen immer noch Spaß machen und es hat einfach von Minute null weg geregnet und
1: ja Ob, obwohl jetzt nur nur Regen sich, ich meine der kann mit der Zeit halt schon ziemlich lästig werden, das ist kalt. richtig, aber irgendwie ja, <lacht> ja auch kalt, aber Manchmal, ich weiß ich nicht, habe ich so Momente, Tage oder keine Ahnung, wo, wo, wo ich es irgendwie als als Motivation sehe. So, die, mhm. Du hältst mich nicht davon ab und dann ist äh, gefühlt dass sich für mich so an wie ein Kampf ich gegen, gegen äh, Wetter. Und äh, da will ich dann auch nicht aufgeben. Also manchmal mhm. motiviert er mich. Ich bin schon,
2: aber dann nach 24 Stunden im Regen, <lacht> <Ja>. <lacht> irgendwann war dann die Luft raus, dass ich gesagt habe, du... Du kriegst mich heute nicht.
1: Irgendwann hat dann das Wetter gewonnen, also.
2: Ja, also das war wirklich üble Verhältnisse. Dann auch mit Nebel noch zusätzlich ähm, trotz Regen und Wind war, war trotzdem Nebel da und ich, ich habe nicht weiter zwei Meter gesehen. Wir haben den Weg nicht mehr gefunden. Also obwohl ich die, die, jeden Weg da zwei, dreimal schon gelaufen bin, keine Chance gehabt. Also, ich habe viel zu lange für alles gebraucht.
1: Ja, das macht dann irgendwie überhaupt keinen Sinn mehr
2: das war echt traurig aber ich habe immer gesagt, positiv denken muskulär kein Problem gehabt essenstechnisch kein Problem, kopfmäßig -Kopf nie ein Tief gehabt, es ist einfach nur das Wetter schuld gewesen
1: ja, jetzt ist mir wieder ein bisschen unsympathisch, so beta unsympathisch
2: <lacht> das ist halt das, was mich damals motiviert hat weiterzumachen und zu sagen, irgendwann geht es noch an
1: und du, hast, und du bist das ja dann äh, wann nochmal angegangen?
2: letzte Woche äh, was war das, das
1: ist dann Uh, haben wir 24. Oktober.
2: 24, 25. November. Äh, Oktober, ja. Ja
1: genau.
2: Und die, <lacht> der, der Grund, warum hab, ist, ähm, ich es noch einmal gemacht habe, ist, von, ich habe von einem Freund, dem, dem, dem Gregor, der den, den Kugel-Trail zum Beispiel organisiert, der hat auch noch einen Shop, wo man T-Shirts machen kann, die Wade, da habe ich so ähm, T-Shirts gekriegt für den Lauf, wo halt drauf gestanden ist, Fastest Known time Attempt 2020. Und ich da steht 2020 drauf, ich muss das 2020 machen. <lacht> <lacht> du, hast, ja?
1: Ja, du hast kein, quasi keine andere Wahl.
2: Richtig, es also stand da drauf und dann, dann musste es ergehen und dann war irgendwie Schnee am Berg und dann ist es nicht gegangen Und dann bin ich die letzten zwei Wochen jeden Tag beim PC, habe eigentlich eine Webcam, habe ich schon auf, auf, Schnee, auf, auf der Startseite gehabt, Webcam Preisner äh, Hütte und habe geschaut, wie, wie viel Schnee ist da und plötzlich war Schnee weg am Donnerstag und ich habe gesagt, passt, am Freitag. Leute, wer hat Lust, von meiner, von meiner damaligen ähm, äh, Laufbuddy, wer hat Lust mitzulaufen spontan, Samstag, gehen wir. Und dann habe ich es einfach gemacht, ohne Vorbereitung, ohne, ohne sonst irgendwas drauf hinzutrainieren, zwei Wochen vorher noch am Bewerb laufen oder eine Woche vorher und ja, habe es dann halt einfach gemacht.
0: Und schon wieder sympathisch.
1: <lacht> naja, ich mein, es geht ein bisschen, vielleicht. Ja und, und, und dann äh, selbes Ding, du hast dann wieder. Haben sich dann viele gemeldet, die er mit mitlaufen? Oder? Also ich hätte ich
2: hatte so meine, meine Crew von sechs, fünf, sechs Läufern gehabt, die alle aus, dem, aus der Gegend kommen. Ein paar sind eh. Ähm, dann im Endeffekt sind nur zwei mitgelaufen. Um, bei den anderen sich dann zeitlich einfach nicht ausgegangen. Aber paar hatten noch den, zum Beispiel der, um, der City Run am Städten oder sowas war zu der Zeit noch, uh, also es waren eh so es sind eh so wenig Läufe und wenn einer ist, dann verstehe ich, wenn man den laufen will am ja. Bewerb. Und dann, da waren halt zwei davon dabei und so. Also um, im Endeffekt bin ich nur mit zwei. Sprich, ich, ich hatte erst ab Kilometer 45 Begleitung und dafür den treuesten, den ich haben kann. Also der Sascha, das ist, der ist sagen wir mal, kein, kein herausragender äh, Ultraläufer, aber er weiß, was er tut. Also, der, wird, der läuft nicht vorne mit dabei, aber er läuft.
1: Quasi eine ein Lokomotive.
2: <lacht> er ist nicht langsam, aber ähm... Er wird, also er ist halt auch schon ein bisschen älter. Ich glaube, ich will mir Unrecht tun, aber ich glaube, er ist über 40.
1: Ja, ich meine, mit, mit Lokomotive habe ich eh nicht ein bisschen langsam gemeint, aber es ist so, man hat sein Tempo und, und das, es ist zwar jetzt nicht, wie du sagst, Top-10-Tempo Top oder, mhm. oder Level, aber das halt dafür konstant und, und, und gut irgendwie halt.
2: Genau, und der hat äh, mir von Kilometer mit einer Freundin mit der Ines noch begleitet, die hat äh, das Crew gemacht, also sie, sie ist das Auto gefahren mit der, mit der Versorgung und er hat äh, sie ist dann auch noch mit mir auf den, auf den Tönitzer Höger mit drauf und er hat mich dann begleitet über diesen, diesen schwersten Höhenmeter-Teil das war Teilabschnitt mit knapp 50 Kilometer mit 3.500 Höhenmeter ähm, also der zweite die zweite Etappe und da hat er mich begleitet und das war echt super, weil wir spontan und so und nachdem ich dann aber, ähm, dann, ich hab dann danach, weil ich schon ein paar Stunden im Rückstand, weil so viel Schnee war, dann hab ich gedacht, ah, jetzt muss ich ein bisschen Gas geben. Und das gibt es dann am Abschnitt bis zum Einstieg vom Tiroler Kugel, also vom Annaberg. Ähm, die sind so 10 Kilometer an äh, Vorstraßen äh, laufen. Da wollte ich dann noch schauen, was Gas gibt. bin's mit einer 5er Fünferpest gelaufen, was für 160 Kilometer doch anständig ist, vor allem bei Kilometer 100 und bin dann einfach, mir ist einfach die Energie ausgegangen. Sprich, ich, äh, ich habe dann vergessen zu essen.
1: Es ist, man, man könnte, man könnte gelinde sagen, es ist eine so depperte Idee.
2: Es war eine super dumme Idee. Also ich weiß nicht, ob es mir dann mehr Zeit gekostet hat oder ob ich mir was dazu gewonnen habe durch die Aktion. Im Endeffekt stand ich wieder am Kugel, da wo ich letztes Mal aufgegeben habe. Und mir ist schwindlig geworden. Ich war unter Zucker. Die habe mich dann mal raufgekriegt.
1: Das wäre ähm, so eine typische beta idee gewesen.
2: <lacht> dann rufe ich einfach an. Und habe gesagt, Sascha, bitte. Ich, ich bin jetzt zweimal am Weg eingeschlafen. Ich bin tatsächlich, ich habe mich kurz hingesetzt, wollte was essen und bin einfach eingeschlafen. Vor fünf Minuten weg, vor Kälte wieder aufgewacht, weitergelaufen. Das ist zwei, dreimal passiert. Und dann ist er noch einmal mit mir 20 Kilometer gelaufen, bis er sich dann das Kreuz verrissen hat, beim falschen Schritt in der Dunkelheit. Weil mir ist dann auch die, die Lampe ausgegangen. Also der Akku ist leer geworden. Meine Uhr ist leer geworden. Also alles, was schief gehen kann, ist schief gegangen. Und er hat mir dann trotzdem noch begleitet und die letzten 35 oder 25 Kilometer musste dann halt wieder alleine laufen. Also 60 Kilometer hat die Begleitung von den 160.
1: Knappe. Boah, okay. Und das war halt, ja. Also, es, man, man, hat, man hat im Laufenden dann schon angemerkt, dass, dass das eine spontane Aktion war und dann Ach. vielleicht nicht ganz so äh, wohl überlegt war wie die erste, oder? So.
2: Ich habe im Spiel Nachhinein erst gemerkt, dass man an Ultra, also 160 Kilometer, nicht mit Geld gewinnt. Also ich habe mir da wirklich alle fünf Minuten, wo wir da reinzuklatschen, rein zu klatschen, bis ich dann gemerkt habe, das bringt nichts, also das ist rauf. Alles, was ich re reingessen habe, ich bin am gesessen mit einer Kaki in der Hand, mit einer Charon, also äh, relativ süßen Fuß, habe die gegessen und habe mir gedacht, fuck fuck, soll ich in den nächsten fünf Minuten ein bisschen Energie, ja, aber was mit den nächsten 20 Stunden? Also ja. ich habe es nicht so ganz durchdacht und dann habe ich jetzt eher ein bisschen recherchiert die letzte Woche und habe jetzt für mich einen neuen Weg gefunden, wie ich probiere, mein Zuckerlevel da ein bisschen höher zu halten.
0: Infusionen. Genau.
2: Das, das könnte man machen.
0: Statt der statt, statt 2-Liter Trinkblase einfach Zuckerlösung als direkt intravenös. Na, was ich ich habe
1: letztes Jahr im November, ich habe es dann aber leider nicht wirklich ausprobiert, weil dann eben auch Corona kam uh -huh. und so. Ähm, was ich da, da, war ein Artikel im Standard, wo es halt um Ultra, Ultralaufen, uh -huh. Ultralaufen ging. Der war eigentlich nicht so semi-spannend, so ein bisschen oberflächlich angekratzt, dass alles verrückt ist und bla bla bla. Aber da hat dann einer, ein was so ein Trainer, ich habe den Namen vergessen, und der hat zum Beispiel gemeint, dass eben auch das Problem ist, dass du nur mit Zucker quasi gehen diese Ultraläufe nicht, mhm. weil der Magen halt irgendwann äh, einfach nicht mehr mitspielt, weil er halt irgendwie zu überlastet ist von dem Ganzen. Und was okay. er macht ist, er nimmt sich immer Öl mit, also wirklich flüssiges flüssiges Öl und seine Theorie ist zumindest, dass das dann quasi so eine dem Magen so ein bisschen hilft, nicht, nicht, sich nicht umzudrehen. Und ich habe ihm dann sogar eine E-Mail e geschrieben, weil er nicht genau reingeschrieben hat im Standardartikel, wie, wie diese Mischung zusammengesetzt ist. Und ich müsste jetzt lügen, es war irgendwie Kokosöl Leinsamenöl, glaube ich, oder so irgendwas. Und das, das macht er sich so, so irgendwie so 400 Milliliter. Und uh -huh. ab einer gewissen Länge nimmt er das quasi, supplementiert er quasi ein bisschen damit. Erstens ist er viel Energie. Uh -huh. Und angeblich hilft ihm das, dass er dann den Zucker länger verträgt.
2: Kannst du einfach Avocados essen?
1: Mhm. Auch, aber ich, ich glaube, du hast halt mit den 400 Milliliter wahrscheinlich, wenn es dasselbe in Avocados äh, mitzahlen würde, jetzt du weitaus mehr Volumen. Und ich glaube, ihm ging es halt, ja, ich das ihn so, ja zu, zu, so dicht wie möglich zu, zu transportieren. Zum glaube oh, ich, Öl, glaub ich, ich mir an. Nein, ja, ich wollte es wollt wollt einmal probieren, äh, aber bin dann irgendwie nie ganz dazu gekommen. Oh. Und jetzt ist mir es wieder eingefallen. Ich direkt. kann mir das
0: insofern vorstellen, weil ich das. Ähm mit dem Öl, also ich bin da Früh äh, oftmals ähm, äh, Öl genommen, uh -huh. so also kein Löffel Öl, ähm, das funktioniert ganz gut, den kriegt man ganz gut runter. Ähm, und es war auch äh, ein semi-guter äh, Trick beim Kellnern, <lacht> wenn du eine längere Schicht hast und du weißt, dass Menschen kommen, die trinken und den Kellner einladen. Und du musst dann noch abrechnen. So eine und, und du nimmst vorher ein Öl mhm. trinkst mit, dann bist du nüchtern, 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 nüchtern und irgendwann ist das Öl weg. Und dann solltest du vorher genug darüber nachgedacht haben, wie viel du getrunken hast, weil das dann kommt dann alles auf einmal. <lacht> und dann ist hoffentlich, bist dann schon daheim. <lacht> <lacht> aber grundsätzlich funktioniert Öl. Ja, und ich meine,
1: gut schmecken tut es sicher nicht und äh, du musst wahrscheinlich auch nicht die, die Übermengen äh, nehmen, aber immer so ein bisschen was halt. Ja, ich glaube, das kann probieren. schon... Das ja, kann ja. schon
2: und jetzt habe ich noch was Längeres vor, für das kann man das auch mal. also für das ist das sicher hilfreich.
0: Was gut funktionieren könnte, ist, wenn du wirklich eben so äh, Laugengebäck oder irgendwas nimmst, was, was gut aufsaugt
2: mhm, und dann quasi dann so ein
0: Ölbrot machst. Ja, ja Weil dann, dann ist das Öl nicht so Aber
2: das ist eher so eine raus, also das musst du wenn, du, wenn du fixe Laben hast, wenn du rund genau, genau, genau. dann dann Das Bei 24 Stunden rein wird das funktionieren.
0: Ja, ich meine, auch, auch in Innsbruck haben sie auch bei, bei der labe und mhm. sowas gehabt. Oder wenn du sagst, ich habe alle 40 Kilometer Auto stehen, dass du sagst, okay, jedes Mal, wenn ich stehen bleibe, dann mhm. äh, haue ich mir dort, was und nicht, zwei Tomaten und unser so Brot rein mit Öl gedrängt oder so. Das so, kann ich mir gut vorstellen. Ich kann nicht einfach etwas
2: gut gehen. Ja, ich Knoblauch
0: sollst du nicht drauf schmieren.
2: Kann ich besser
1: essen.
0: Man Knoblauch geht schon, aber nicht, wenn andere Menschen in deiner Nähe sind.
1: Der Vorteil ist, wenn du laufst, dann ist die Chance, dass du oh, das währenddessen schmusen willst, relativ gering. Von daher ich würde das mit dem Knoblauch schon
0: ganz gut funktionieren. Wobei, wobei Flo, vielleicht war das ist der Vorteil beim mir, Das Knoblauchöl auf der Pizza. Ach so, du, weil, weil das du draufgeben hast und ich nicht. Ja, und ich viel davon drauf dann. Ich meine, es Vorteile Vorteil gehabt. Mir ist es erstens gut gegangen und zweitens. Wart ihr in meiner Nähe und euch ist es zwischenzeitlich nicht so gut gegangen damit. Ja, aber
1: ja, vielleicht. Das, das müssen wir untersuchen. Das nächste Mal, wenn wir länger laufen gehen, werden wir alle Knoblauchöl konsumieren.
2: Ja. Ja. Ich sehe Noch im Dezember ein Backyard-Ultra vor, ich glaube, da funktioniert das, also da kann ich das managementmäßig sehr gut einbringen. Ich werde es probieren. Mal schauen, ob wir mich anschweib.
1: Ja, und du, du musst dann auf jeden Fall berichten, du bist dann quasi unser erstes Versuchskaninchen.
2: Juhu. <lacht> <lacht> Wie wir das ist Mit, doch überleben. Super. mit ah, einer, einer Mega-Pankeaditis überlebe ich das.
1: Ja, das ist im Namen der Wissenschaft. Jeder muss Opfer bringen und das ist deins. Ja. <lacht> For science. Das heißt, wir haben festgestellt, der, der ist dann teilweise so semi gegangen, der ist das mhm. Licht ausgegangen. Ja. Ähm, wie, was sind sonst so die, die, die Schlüsse oder Erfahrungen, die du aus diesen 100 Meilen irgendwie mitnimmst?
0: Aber du hast ähm, es fertig gemacht.
1: Nein, ich habe es fertig gemacht. Äh, ich so hab
0: in 30 viel, Stunden, glaube ich. Das
1: knapp,
2: also ein bisschen was über 30 Stunden. Ähm, reine... Äh, also komplette Zeit, reine Bewegungszeit werden wahrscheinlich drunter gewesen sein, Ziel wären 24 Stunden gewesen, das habe ich knapp verfehlt.
0: Aber, <lacht> aber, drei, aber 30 Stunden für einen 100 Meiler mit knappe 10.000 Höhenmetern, wenn man das jetzt dem B mäßig umrechnet, ist das verdammt schnell.
2: Also ich habe danach gesehen, dass da das beim Cat 100, was sehr ähnliche ähm, Zeiten sind, ich, halt, ich kenne den Cat 100 noch nicht, ähm, was wie der technische Level da ist, aber da war die Siegerzeit 28 Stunden.
1: Ja, also. UDMP ist jetzt, äh, also, also das, was, vor allem das, was wir gesehen haben, jetzt nicht so technisch. Ähm, und ich meine, die gewinnen es damit 20 Stunden, aber selbst mit 30 Stunden bist, bist du schon im ambitionierten vorderen mhm. Feld dabei. Also mhm. ich fand das jetzt ehrlich gesagt auch nicht so langsam, wie ich, wie ich, wie ich gehört habe, wie viel Höhenmeter das ganze Teil hat.
0: Eben, weil 160 Kilometer in 30 Stunden ist an sich schon sehr schnell und wenn es dann noch siehst, so, oh, ein, zwei Höhenmeter sind auch noch dabei.
1: Ja. Ja, ich meine, jetzt, jetzt könnte ich natürlich sagen, ich meine, ich müsste zwar dazu sagen, dass nur der, der Wut war, aber mein 100 Meiler bin ich in 24,5 Stunden gelaufen. Also. Na, ne, du bist glaub, am Schluss mehr Frieder gelaufen.
2: Jeder braucht wen zu so, dem kann. <lacht> ja,
1: aber es hat, hat vielleicht ein zwei Höhenmeter weniger gehabt und war definitiv <lacht> äh, weniger anspruchsvoll als dein. Also das
0: Bewegung äh, und, kann man das und äh, alles Laufbauer. Details, und Details. Bist nicht mehr mehr laufen, sondern Gangen. <lacht> nur,
1: nur weil ich die letzten zwölf Kilometer äh, gegangen bin, das, das interessiert doch jetzt keinen mehr.
2: Ja, weil das also die letzten bei mir die letzten Kilometer, die sind so, wer, wer die Gegend kennt vom Kaiserkugel. Um, den kennst du noch vom Vierndltal? Vom um, solltest du kennen?
1: Weißt der, du ungefähr bei welche Kilometer das war?
2: Na, das ist uh, uh, aber das ist ganz um, ein markanter Berg Hügel, weil es führt da asphaltierte zwei, also es sind so zwei für, Ra für Räder rauf und runter, so zwei Asphaltwege rauf. Ah okay. Also der Kaiserkugel, der weiß nicht welcher Kilometer das ist, aber der gehört, der gehört, also ich, Teile davon sind immer vom Vierndltal dabei, auch vom Hohenstein. Da bin ich aber nicht diesen den den Hohenstein runter, den läuft sie über den Forstweg beim Dirndeltal. Ich bin ja. ihn über den Himmel gelaufen. Das ist viel, viel technischer. Also vor allem in der Nacht ist das ist das voll anstrengender. Und ähm, auf jeden Fall, der, der Teil von, vom Kaiserkogel bis nach Wilmsburg zurück. das ist fast nur Asphalt- und, und Forststraße, die letzten 10 Kilometer oder 15. Und da bin ich wirklich nur noch gelaufen, zweimal atmen, mir selber sagen, ich hör nicht auf zu laufen, zweimal atmen, mich selber sagen, ich hör nicht auf zu laufen. Also da war ich mental an meiner Grenze und das ist genau das, was ich mit diesem Lauf wollte. Also das ist, ich wollte wissen, wo meine Grenze liegt und anscheinend liegt sie irgendwo da. <lacht>
0: <lacht> naja, aber es gibt ja noch 200 Meiler.
2: Ich habe leider gerade, ich habe meine Strecke gerade auf der FKT-Seite der Internationalen hochgeladen. Mhm. Und habe gesehen, es gibt eine Strecke in Niederösterreich, die Haut, oh, ich kann kein Französisch, Haut, Niederösterreich, was auch immer. Haut Route. Rout, genau, Haut Rout, ja. Niederösterreich.
0: Ich bin ja unser Französisch-Profiter. <lacht>
2: 245 <lacht> Kilometer, 13.000 Höhenmeter. Nee. Von, von Ternitz nach, äh, weiß ich nicht, wohin, einfach immer in der niederösterreichischen Landesgrenze. Ah, Schnee Schneeberg, glaub,
0: Rack, Ja, ich glaube, den
2: ist noch niemals, es gibt keine FKT drauf, es gibt nur die Route, aber keine FKT drauf.
0: Ja, ich glaube, die habe ich auch schon gesehen. Die, die, die war, ist, ist mir mal ins Auge gesprungen. Ach,
2: also, das wäre mal was für, falls es nächstes Jahr einen Lockdown gibt, im Frühjahr. Richtig, von,
0: von Neunkirchen ganz ja, äh, im Westen rüber, nach, nach, nach Altenmarkt. Ja. Sowas, ja. Die sieht gut aus, ja. Das
2: also, ich glaube, da braucht man aber wieder ein bisschen mehr Management. Also, ich glaube, das ist meine mentale Grenze. Man sagt ja immer, wenn man glaubt, man ist am Ende, es sind erst 40 Prozent oder sowas erreicht. Ich glaube, dass sie 200 Kilometer schaffen kann und dann muss ich halt schauen, wie weit das wird. Also, dieses Jahr habe ich es noch vor, die 200 Kilometer
0: Marke zu knacken. Das heißt, du bist noch nicht am Ende dessen,
2: was Das hängt von Corona ab. Also, ich habe, ähm, es gibt dieses Jahr den ersten Backyard Ultra. Das Backyard-Format sind ja normal alle jede Stunde 6,7 Kilometer zu laufen. Backyard-Ultra sind alle 12 Stunden 67 Kilometer zu laufen. Ähm, in dem Fall mit 3000 Höhenmeter, also gar nicht einmal so wenig. Das ist mehr als der sie zum Beispiel hat.
0: Das das, aber das ist alle 12 Stunden mhm. 67.
2: Mhm.
0: Ja, mit 3000. Das ist nicht so wenig. Da bist du ja so froh, froh, wenn du drei Runden hast.
2: Richtig. Also meine Vorgabe wären vier selber zu schaffen. Mal schauen, das ist in Deutschland, also mal schauen, wie das, wie das funktioniert mit Corona. Aber Und das ist im Dezember. Also schauen wegen Schnee, aber ich glaube vier Runden, da bist du am Sand. Also die erste schaffe ich wahrscheinlich in acht oder neun Stunden und danach zehn, elf. Und dann gibt es eh keinen Schlaf mehr.
1: Einfach Augen zu und durch.
2: Naja, wenn du schaust, was, die, was die der Caresa B. Vom, jetzt dieses Jahr bei der Weltmeisterschaft abgezogen hat.
0: Ja, aber das war eben. Ich verstehe. <lacht> Und er hat sie alle 60 Minuten hinsetzen dürfen, also bitte.
2: Naja, wenn, gescheit, wenn du schnell läufst, kannst du zwei Stunden schlafen. Wie lange braucht man denn für 60 bis 70 Kilometer mit 3000 Höhenmetern normal? Acht Stunden?
0: Ja, pff. Naja, ja, acht Stunden bist du schon flott. Ja, aber ja, wenn du das in zehn ja, Stunden wenn brauchst und dann und dann zwei Stunden hinlegen kannst, ja. ja. Aber du, du, du
1: darfst du also wie, wie du sagst, das, ich meine, das, das erste Mal vielleicht, aber das zweite Mal gehst du halt schon mit, mit 70 ja. Kilometern und 3000 Meter in die Beine, geht äh, es das, das
2: Ganze
0: aber wenn du es zehn Stunden brauchst, dann ist es nicht so. Dann, dann ist es nicht so anstrengend, wenn Echt? du es versuchst, in acht Stunden zu machen, weil dann da haust du die ja. viel zusammen.
1: Ja, du das darfst das auf jeden Fall nicht schnell angehen. Also Du musst doch du musst, du musst beim ersten Mal irgendwie versuchen, äh, quasi, dass du dich ein bisschen unterfordert fühlst.
2: Es stand aber dabei, es ist alles Singletür, sprich, es ist nicht alles so geil laufbar wahrscheinlich. Und es kommt dann natürlich aus Höhenprofil davon, dass sie noch nicht rausgegeben haben, ob es jetzt 3.000 auf zwei, drei Anstiege sind oder auf 100 Anstiege. Wie es ja. halt in Deutschland eher ist, dass du halt... Wahrscheinlich. Ja, wunder, wunder. Wahrscheinlich. Das kann ich nicht.
1: Also. Wir haben ja beim, beim, beim Wood damals waren sie auch drei Runden, ich meine, waren nur A50 Kilometer mit, waren jetzt nur 1500, 1600. Und da war, damals wollten wir auch die 24 Stunden knacken bei den 100 Meilen. Und da war auch die, die Frage, wie geht es das an? Und ich meine, die ersten, die ersten zwei Runden haben wir eigentlich relativ gut getimt, weil da war nur eine mhm. halbe Stunde Unterschied, glaube ich. Und unser Ziel war schon, dass die so so lächerlich wie möglich anzugehen in dem mhm. Sinne, dass es, dass es uns quasi lächerlich langsam vorkommt.
2: Das frustriert die doch total.
1: Ja, aber aber es ist es ist dann hinten raus die letzte Runde, vor allem wenn es immer dasselbe war. Mhm. Das hat sich halt schon ewig zart. Ich meine, der hat um sechs Uhr Früh angefangen und die einen. Also ich finde ja, wenn du am Abend startest, die Nacht durch ist ja relativ easy. Mhm. Ähm, aber quasi die Nacht durch, wenn du quasi schon den ganzen Tag davor gelaufen bist, war halt schon nochmal eine Eckers genau. Härter, dann ist noch kalt worden. Genau. Und dann haben wir schon sicher eineinhalb Stunden länger braucht für die dritte Runde. Fast zwei, ja. glaube ich, sogar. Aber das hat sich dann ein bisschen wir, gerecht.
2: Wir, wir sind aber alles Wappler. Ich habe gerade vorher gelesen den, den, ähm, von Transcendence Run, das ist die Statistiken, was ja, ihr den verfolgt habt.
1: Ja, die laufen ja ähm, äh, einen Marathon, glaube ich. Na. Nein, wie viel, oh, nein. 50 Meilen, glaube ich, oder? Für, für 70 Tage oder so irgendwas. Oder Na, noch die, länger?
2: Laufen, die laufen jeden Tag mindestens 100 Kilometer. Also, die laufen. Ach, ja. der Gewinner, also gewonnen, hat dieses Jahr irgendwann mit, ich, mit 42 Tagen, in denen hat er 5000 Kilometer gemacht.
0: <lacht> und ich meine, es war, war, war nichts, was sie im Zielsprint entschieden hat.
2: Na, also, die anderen haben, haben glaube ich, ähm, knappe 500, äh, 500 Kilometer Rückstand. Also, die haben
1: nichts mehr geholt. Auf der Distanz ist das eigentlich nichts, oder?
2: <lacht> was mich also, eher beeindruckt hat, weil wir jetzt immer reden von zweite dritte Runde. Der hat die zweiten 1000 Kilometer schneller gemacht als die ersten und die dritten noch schneller als die ersten.
1: Ja, ich meine, bei, bei so einem Ding äh, berichtet man schon, dass man irgendwie, wenn man dann über das Körperliche drüber geht, mhm. äh, dass man dann so einen zu Flow-Zustand erreicht, keine Ahnung. Also ich, ich kenne das nur von Etappenläufen. Ich hab, ich find, ich, also ich beschreibe das immer so, das gibt es so, am Anfang steigt irgendwie so die, 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 dein Schmerz und irgendwann mhm. realisierst du einfach, dass dein Schmerzlevel einfach konstant bleibt. Es, es tut mhm. einfach nicht mehr weh. Du kannst dann gefühlt unendlich laufen. Mhm. Also ich habe ich hab drei oder vier Etappenrennen gemacht, eins sogar über sechs Tage, was damals 100 Meilen war, ähm, das war damals äh, relativ äh, viel für mich, weil die letzten zwei Tage waren dann jeweils ein Marathon und irgendwann ist es einfach wurscht, weil die, die Beine tun einfach, ich meine sie tun da zwar ein bisschen weh, aber du, 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 du lernst den Schmerz zu akzeptieren irgendwie.
2: Das ist doch das, was man was die Du-Water die als äh, Pain Cave beschreibt, glaube ich.
1: Genau. Ja, und irgendwann wirst du sogar schneller. Also, äh, Gerade beim Transalpine run oder so berichten die Leute, dass sie dann hinten raus eigentlich äh, immer schneller werden. Was ja auch eigentlich unlogisch klingt, wenn du dann schon 250 Kilometer die Beine hast. Nee, aber wenn es dann schon mal
0: immer gleich wehtut, dann ist es schon wurscht.
1: Ja, ja. Und da, 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 merkt man, dass, da merkt man erst, dass es ja, dass es ja wirklich nur eine, eine mentale Geschichte ist. Richtig.
2: Schmerz ist äh, in, im Kopf. Und, und, und
1: ja. du weißt,
2: dass, und, es, dass, es, äh, dass du denn dein, deine Verletzung nicht verschlimmerst, kannst du ja über den Schmerz drüber laufen.
1: Und, und der Janus Korus, äh, ich glaube, so, so spricht man den aus. Äh, man entschuldige mich nicht, wenn ich ihn falsch ausspreche. Der sagt ja auch, dass das Ultralaufen für ihn erst ab 100 Kilometer äh, losgehen, weil mhm. das ist erst da, wo quasi, äh, wo, wo du quasi erstens das, das Körperliche quasi verlasst und wo du dann quasi, also wo du wirklich ins Mentale reinkommst. da, da das sind erst die wirklichen Sphären, wo du dann wirklich, wo dann merkst, ob du aus dem richtigen Holz geschnitzt bist. Das behauptet zumindest er.
2: Ich glaube auch, also, obwohl, ich finde, Ultralaufen definiert sich nie über die Distanzen, für mich immer über die Zeit, also kann für 40 Kilometer mit 10.000 Kilometer genauso lang brauchen, wie für oder bin schneller wahrscheinlich als 100 Kilometer in der Ebene. Ja. So.
1: Ja, und ich, ich habe, ich, also was was, was was mich schon schon fasziniert hat, das war auch so dieser, also 100 Kilometer bin ich jetzt schon 7, 8, 9 irgendwas gelaufen, aber so dieser Unterschied dann auf 100 Meilen, das, das, ist, das hat mich fasziniert, wie, wie krass der dann noch ist und und wie sehr, wie sehr dann das Mental dann noch ansteigt und wenn man eigentlich schon glaubt, man hat irgendwie schon alles irgendwie mal durchgemacht und so so krass kann es einem gar nicht überraschen, ähm, die Distanz lehrt einem, dass es dann doch möglich ist. Cool. Alles
2: ist möglich, wenn man es wenn probiert. Man muss es nur probieren.
1: <lacht> ja eh. Man, man, man muss sich nur trauen. Und ich, ich finde auch, es ist es ist gar nicht so die. Ich finde, es ist so, man muss sich einfach eine Strecke aussuchen, die einem irgendwie taugt und inspiriert. Und ob das jetzt 30 Kilometer oder oder 100 Kilometer ist, ist eigentlich gar nicht so wichtig. Hauptsache, man hat irgendwie Spaß dabei
0: und es äh, taugt einem. Mhm. Da würde, ich ja, da würde ich ja auch noch empfehlen, Dorben, schau dir mal den Alpen-Adria-Trail an.
2: Äh, war ich schon. Das ist ja, der Alpen-Adria-Trail führt ja im Prinzip in meinem, in meinem ähm, Garten vorbei, in Kärnten. und ja. die, die, Ich bin ja auf, auf Holzklopf, morgen ist die Deadline, derzeitiger FKT-Halter über die Sprintdistanz im, im, in der FKT-Austria-Serie. Die führt zufälligerweise durch die Nockberge, wo ich daheim bin. Und da, der ist auch Teil des Alpmaterial Trails und ich kenne die Gegend einfach auswendig und hopp, das ist auch ein Projekt. Also irgendwann mache ich diesen genau. Alpmaterial Trail oder den Weg des Buches, den gibt es da. Ich schaue mir ja, das an.
0: Den Trail, den habe ich so also auf, der, auf, der, auf der langen Liste für später mal. Aber der ist... So.
1: 500
0: oder 600 Kilometer. Deil.
1: Ja, ja de, 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 Zufälligerweise steht er auf meiner Liste auch. <lacht> auf meiner auch. Wenn ihr das,
2: diesen, diesen Frontiers Trail da verfolgt habt, den an der alten Grenze in Italien,
0: äh, Italien-Österreich,
2: war Projekt von Sunto, glaube ich, sind sie diesen, die ehemalige Erste Weltkriegslinie äh, da abgelaufen. Nein.
0: Nein, ah. ich, ich habe nur das mitgekriegt in Deutschland, was sie, was das Projekt gemacht haben, äh, die, die Mauer quasi abzulaufen.
2: Nein, das war, das war letzte Woche oder vorletzte Woche. Ah okay, das habe ich nicht haben Peter Philipp Reiter hat das hat das initiiert, ist mit mit eigentlich mit Almas Rang und Namen, hat mit der Eva Maria Sperger, mit der mit, ähm, mit, mit den italienischen Läufern von. wie sind die diese das Team äh, Italien, was so groß ist. No?
0: Ey, egal. Kolore. <lacht>
2: also, auf jeden Fall sind die da, sind die da, das innerhalb von ein paar Tagen immer in Staffeln abgelaufen.
0: Ach, ah, du meinst die Schweizer Garbe?
2: Nein, die gibt's Die gibt es dort unten
0: auch noch, das ist ja nachher
2: Und sowas könnte ihr mir auch vorstellen, halt in Staffeln. Die haben einen Wohnwagen gehabt, sprich, jeder läuft immer so eine Tages- oder Nachtsroute, so 40, 50, 100 Kilometer. Und ja in Begleitung von jemandem wie halt der Anna Dahlheimer oder sowas oder Philipp Reiter ja das hat schon geil. Ja,
1: das das viel zu viele gute Ideen, viel zu wenig Zeit sie umzusetzen, das ist so ja, die da das
2: jung, okay? Ja. Unterlauf ist was für alte du Menschen.
1: Du schon, du schon. <lacht> der Floh nicht. Ich bin, ich bin, ich bin erschreckenderweise zehn Jahre älter als du.
2: Als ich oder als ja.
1: Na, na, so alt wie der Peter bin ich noch nicht.
0: Er ist, er ist noch viel, 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 viel älter. Und es gibt noch viel Ältere, also der, der Jordi und, und Menschen, die schon mit Churchill in die Schule gegangen sind, so wie die Bergziege. Ja, ja. Also.
1: ja, aber, ey, das ist, aber ich finde das ja generell auch das, das Geile am Ultralaufen, weil, weil es quasi ein, ein Ende nie ist. Es gibt vielleicht, es gibt vielleicht Phasen, wo, man, wo, wo es vielleicht dann zeitlich auch nicht so, ganz so gut passt, aber ich weiß, also mein Ziel ist irgendwie, ins, ins hohe Alter reinzulaufen und irgendwelche geilen Berge zu erlaufen, also ähm, ja, das ist halt irgendwie das, das Tolle, dass man da nicht begrenzt ist und dass es ja auch quasi Corona, Covid, Pandemie sicher ist, weil irgendwie die Schuhe schnüren und einfach alleine irgendwo rauf kann ich, kann ich immer.
0: Was, was, was sind eigentlich, was, was treibt dir eigentlich an beim, beim Laufen, also beim Trade-Laufen? Me? Ja.
1: Dass ich, also
2: eigentlich, dass ich allein ähm, dass ich, also eigentlich was mir mal sehr gefällt ist, ich bin allein, also ich, ich brauche halt immer diese Flexibilität. Durch den Teamsport war ich immer sehr gebunden durch die Trainings. Und jetzt kann ich halt einfach, ich kann rausgehen, wann ich will, wo ich will, und ich sehe halt einfach wahnsinnig viel. Also, ich liebe es einfach, neue, neue Plätze zu erkunden, dann irgendwo da einen Gipfel und dann wieder, ich da, dann fahre ich mit dem Auto zum Beispiel, fahre ich nach Kärnten und ziehe rechts einen Berg rauf, finde den schön, bleib stehen, laufe den rauf. Also, und das das, ich bin halt zum Glück jetzt mittlerweile von Trainingslevel, Training selber, wo ich das einfach kann. Also wo ich sage, okay, ich fahre jetzt dahin und sehe die, diesen Gipfel und laufe einfach rauf, ohne dass ich mich großartig noch vorbereiten muss. Und das finde ich halt schon extrem. Ja. Ich bin diese Freiheit, das einfach machen zu können. Mhm. Und ich glaube, da, dafür trainiere ich ja, dass ich einfach, ähm, egal was ich mir vornehme, dass er das er kann. Also das ist ein Berg und ich mache das dann einfach. Also ich gehe dann einfach rauf. Und wann ich will, wie ich will und in dem Tempo, das ich will. Wenn ihr nur zwei Stunden seid, dann sag ich in zwei Stunden.
0: Ja. Das ist irgendwie geil. Ja. Eben. Sag, Freiheit, ein, irgendwie. Ein, ein, ein cooler, uh, cooler Antrieb. Sag, ähm, deine Erfolge hast du jetzt da quasi mit diesem 100 Meiler und das quasi uh, dieses uh, letztes Jahr warst du ja bei dem uh, Speed Trail uh, Speed Trail Reisental oder wie war das? Uh, Tristingtal, Dreisental, irgend sowas. Kurze ja. Distanzen warst du ganz weit vorn. Was so einem Lauf gehabt.
1: Hm.
2: Also ich habe den 30 Berglauf gehabt, habe ich als Dritter gemacht. Aber ja genau, 30 Berglauf,
0: Berglauf gehabt, das war's.
2: <lacht> das war halt mittendrin, das waren immer so, so Vorbereitungsrennen. Also das ist, mhm. das ist so einfach nur gemacht, so eine Woche vor dem Ultra oder so um zu schauen, wie ich in Form bin. Und mhm. halt, hat sich halt sich halt trotzdem gut ausgegangen,
0: ja. Und beim Ötcher war es das ja gut. Und was, was sind jetzt so deine Ziele? Ich meine, du hast jetzt so gesagt, so Old Route und Alp Madre Trail und irgendwelche langen Ru Sachen hast du jetzt irgendwie, dass du sagst, ich möchte jetzt was weiß ich, bei der Skyrunning Meisterschaft ja. Österreich mitmachen, wenn sollte sie wieder mal stattfinden?
2: Das war eigentlich geplant. Ich habe dieses Jahr, ähm, das Nassfeld, da war die, die Staatsmeisterschaft im, im Ultra, äh, im Skyrace wäre gewesen. Da wir mich extrem vorbereitet. Bin zehn Tage vorher nach Kärnten gereist auf den Urlaub genommen, diese Strecke auswendig zu können, die ist extrem technisch gewesen und wollte dieses Rennen einfach zerreißen, dann in der Nacht vor dem Rennen schneit es einfach so, dass diese Strecke unlaufbar war und da hat mich so geärgert und das ist damit war mein Ziel für die Saison ich, eigentlich gut. und jetzt verscheu ich halt, dass ich nächstes Jahr, weil die Sachen sind ja fast alle ausgefallen, sprich ich habe sie ja eh schon ähm, genannt, also ich kann nächstes Jahr mhm. wieder starten ähm, ohne dafür bezahlen zu müssen und habe eigentlich vor, dass ich bei der bei der Austrian Skyrunning Serie äh, doch vorne, also ich, ich werde nicht vorne mitspielen können, aber ich möchte die Großen ärgern können. Also darauf bin ich hin, dass ich sage, okay, Top 10 bei jedem Rennen in meiner Altersklasse sollte drin sein.
1: Das ist das ist eine neue Ansage. Und wie viel, und wie viele Rennen gibt es denn in dieser Serie? Oder?
2: 15. Kaiserkrone, ähm, Nassfeld, Saalbach und Schneegeis.
1: Okay.
0: Mhm. Also, ja, das sind ja alles eigentlich bekannte mhm. Rennen. Äh, und das sind alles so um die 20, 30?
2: Genau, sind alle so 20 mit ein bisschen was über 2. Also das, das Geilste hat so zwei, 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 also 22 Kilometer mit 2.700 Höhenmeter. Also immer in so einem Verhältnis. Und ja, da geht es halt auch viel um, um Technik, also der Saalbach war jetzt nicht sonderlich technisch, Den hat, der, ist das Jahr, der hat stattgefunden. da habe ich es eh geschafft, um, Top-10-Platzierungen irgendwie zu schnappen, um, aber die anderen, das wird sich wahrscheinlich nicht ausgehen, vor allem die, die, der Hochkönigmann ist ja Teil der äh, World Skyrunning-Serie und da sind halt Leute dabei, ja, das,
1: das wird sich nicht spielen. Da musst du noch einige hunderttausend Höhenmeter im, im Jahr laufen, bis du da dann das Niveau erreichst wahrscheinlich, oder?
2: Ich sage mir einfach, also ich hab in anderen Sportarten habe ich es auch geschafft, ähm, dass ich vorne mitspielen kann. Ähm, und ich, sag, ich bin ambitioniert und ich sage mir, ich habe hab hab mir selber Zeit gegeben, bis ich 35 bin. Das ist so das Alter, wo man wo man sagt, ob da geht es dann eigentlich eher ähm, mit ja, Bergab. Sagen wir mal, oder Ab dann kann ich eigentlich nur noch Ultraläufe machen, wo ich was, wo ich was reißen kann. Und vorher probiere ich halt möglichst hoch und schnell zu kommen, möglichst technisch.
1: Hörst, mhm. zu, hörst du zu, Peter? Also für uns ist der Zug quasi abgefahren.
0: Aber äh,
1: Wir können, nur noch weit. Wir müssen uns quasi auf die Distanz verlegen.
0: Ähm, Flo, schaust du bitte an, was jetzt da mein Herbst war? Ja. Noch Fragen? Nein. War da, war da ein Halbmarathon dabei?
1: Ja, aber es war nur keiner dabei, weil es keiner stattgefunden hat. <lacht> Hättest irgendwo einen äh, Hintertupfinger Weinhalbmarathon -Wein gegeben, warst du so dort gewesen.
0: Na, du hast ja gerade gesagt Weinhalbmarathon. Da gibt es andere Motivationen <lacht> dann. Da geht es nicht darum, dass ich erster oder dritter wäre beim einem Halbmarathon, weil bei einem Halbmarathon war sie dass Menschen mitlaufen, die den Halbmarathon in weiß ich nicht, einer Stunde 15 laufen. Oder einer Stunde zwölf. Die Idee habe ich gar nie, dass ich da vorne mitlaufen kann. Und beim Berglauf war sie genauso, dass ich bergauf eher so, naja, ich bin auch dabei. Aber ich glaube, ich
1: glaube, ich glaub, dass das eine Spiel auf das andere ein, ich glaube ich glaub schon, das ist auch das, was ich so ein bisschen vom, vom, Tor, vom Tor jetzt mitgenommen habe, du, du bist halt auch in der Ebene dementsprechend wahnsinnig schnell und das, also das eine braucht so ein bisschen das andere. Ich meine, du kannst natürlich alles am Berg machen und dann wirst du dadurch irgendwie in der Ebene schnell oder du versuchst halt irgendwie mit der Ebene dir auch ein bisschen äh, Geschwindigkeit zuzulegen, die dir dann auch irgendwie am, am Berg hilft. Und ja. bei, auch bei dir, Peter, man hat, man hat schon beim IRDF gesehen dieses Jahr, du hast äh, zum ersten Mal sowas wie spezifisch trainiert und mhm. warst bergauf auf einmal nicht der, der äh, bei der Hälfte der, der Schlecker so runtergegangen ist, weil er nicht mehr können hat, sondern bist da locker flockig raufgechottelt.
0: Das also. stimmt, wobei, wobei bei uns natürlich im, im Unterschied ist, dass der, das, das Tempo nicht so hoch war.
1: Ja, aber es ist ja dann immer nur im Verhältnis zu dem, zu deinem zu deinem Leistungslevel. Ich weiß auch nicht, ob ich, ob ich, ob ich jemals wirklich die 5 Kilometer unter 17, glaube ich, hast du gesagt.
2: Zu knapp, äh, also zwischen 17 und 18 bin ich wahrscheinlich äh, ob, Mal ob, ich das,
1: ob ich das zwingend laufen könnte. Ich bin halt irgendwo bei 18,5 oder so, glaube ich. Das ist ja nicht,
2: also alles unter 20 ist ja eh.
1: Äh. So. Nein, wenn Ich will nicht sagen, dass langsam bin, aber die Minute macht dann schon nochmal einiges mhm. aus an, an Geschwindigkeit und das
0: ja, ist dann halt einfach ich so. Ich überlege die ganze Zeit, äh, ob ich einen 5-Kilometer-Lauf, also 5-Kilometer-Wettkampf, habe ich glaube ich auch noch nie in meinem Leben gemacht. Dann ich bin, bin
2: so. ja cool. beim Tierschutzlauf, können wir so ja machen.
0: Ja, ich, dort bin ich in den 10er gelaufen eben, da wollte ich die, die 10 Kilometer unter 40 schaffen und das habe ich halt knapp nicht geschafft. Aber. Alle anderen Läufe, die ich so mitgemacht habe, das waren also so 7,5, so also irgendwelche kruden, komischen Distanzen mhm. oder gleich den Zehner. Aber an Fünfer auf Anschlag, glaube ich, bin ich noch nie gelaufen. Das schnellste, also Zwarer zweierhalber beim Novemberlauf letztes Jahr bin ich ein zweierhalber <lacht> gelaufen, weil ich mir einfach gedacht habe, haha, das ist sicher lustig, <lacht>
1: Ja, aber ja, und, und ich, ich glaube damals beim 10-Kilometer Lauf dem, sind wir gemeinsam gelaufen beim Tierschutzlauf und ich glaube, wir sind irgendwie so mit einer tiefen 19, glaube ich. sind wir, sind wir die, die erste Runde haben wir da beendet. Und ich glaube, da waren wir ja. noch zusammen. Ich glaube, du ja, bist nein, das in der zweiten Eingang. Mir oder ihr? Ja. Äh,
0: der, der Peter und ich. Also ich, bin ich auch gelaufen. Bin, nein, ich bin, mit, ich bin mit dem Flo mitgelaufen und habe ihm gesagt, ich lauf, Er wollte unter 19 bleiben. Mhm. Und ich habe gesagt, ich laufe die erste Runde mit ihm mit und dann übergebe ich einen an jemanden, der sein Tempo hat <lacht> uh, und lass mich zurückfallen, weil ich schaffe es also unter 39 sicher nicht. Und ja. uh, die erste Runde, sah man, stimmt, da sind wir nämlich hinterm, ach Gott, eh aus dem Team nachgelaufen. Weiß ich nicht Wo schnell ist. Irgendwer halt, ja. ja, ja. Und dann bist du eingegangen. Schön. Genau. Ein bisschen halt.
1: Ja,
2: dazu ja. ja gut. Schnell starten kann ich einmal. Ja,
1: da ist, da, da ist der Peter
0: Perfekt darin, das kann er perfekt. Overpacen. Overpacen muss man, Profi. Ja, das muss, man, das muss man auch trainieren, das ist gar nicht so leicht.
2: <lacht> Aber das sind ja. so halt Sachen, die machen dann den Unterschied, wo ich dann sage, okay, das muss ich für, für Wettkampfsaison noch besser rauskriegen, overpacen und am Ende noch einmal durchdrücken. Also die letzten 5 Kilometer von einem Rennen noch einmal. Alles geben zu wissen, man braucht eh keine Reserven mehr, das ist das in Kopf zu kriegen.
1: Ja. ja, das ist das, das ist auch das, wo ich glaube, wo, wo, wo ich halt auch bei mir so ein bisschen die Schwäche sehe, dieses, dann, dann, dieses Fuck it. Es ist eh wurscht. Ich kann, kannst du mal alles raushauen. Ich bin mhm. da viel zu schwer, dass man denkt, ah, die ein, zwei Minuten ist mir eh wurscht. Und das habe ich halt, das bewundere ich halt beim Peter immer, wenn der von seinen fünf Kilometerläufen irgendwo erzählt, der bettelt sich dann halt auch bis, bis aufs Blut mit, mit, mit seiner Gegner und holt da irgendwie noch mhm. 130 Prozent raus.
2: Aber das ist, das das warst du ja meistens nicht. Vor allem jetzt in Corona-Zeiten, status dass du Zeit versetzt und beim Ötcher, auf dem dritten Platz hat mir tatsächlich zwei Minuten fehlt das bei 70 Kilometer. Also und das weißt du nicht. Und ich, ich einfach nur weil ich vom Modscha runter gechillt habe. Und hab wie ich gedacht habe, ja. ich hab's eh schon geholt.
0: Und ja, und wenn du das gewusst hättest, dann hättest du dort, dort runter nochmal gesagt, okay. Ja. Äh, scheiß drauf, auf, ob die Knie morgen noch funktionieren. Richtig. Immer Gas, ja.
2: Aber das, das, das geht mir noch. Und da, das entscheidet dann halt. Und wir ähm, dann in einer anderen äh, Klasse dann halt wirklich um 10, 20, 30 Plätze. Ja.
1: Und ich, und ich glaube, da, da kommt für mich so ein bisschen das, das, das strukturierte Training und sich im Training mhm. halt echt auch, auch quält zum 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 Vorteil. Ich habe das gemerkt dieses Jahr, wo ich dann für ein IATF weniger Intervalle gemacht hat Mir hat das irgendwie gefehlt, dieses sich überwinden zu müssen und mhm. dann irgendwie diese ein, zwei Kilometer Intervalle irgendwie Sub 4, die halt, das dritte oder vierte ist schon also echt ziemlich böse, wo du denkst, muss das wirklich sein. Aber das ist halt so, wenn du das regelmäßig gewohnt bist, an deine Grenzen zu gehen, das hilft dir dann einfach im, im Rennen auch wahnsinnig viel.
2: Was ist denn, ah, bisschen, ja. Ja.
1: ja, gut. Jo. Wir haben eh schon relativ lang, lang gequatscht. Ich weiß nicht, Peter, hast mhm. du noch irgendwas, was, was dir auf der Zunge brennt?
0: Äh, na, momentan bin ich, bin ich gut zufrieden. Äh, ich hoffe ja, also was immer ja wünschen würde, ist, dass du da mal in den nächsten drei Jahren nicht mit äh, äh, völlig zerschießt.
2: Hallo, ich, ich sehe gerne nicht mal verletzt, Hallo.
0: Ja, eben um, das, dann behalte das so bei, oh. nicht, dass du jetzt sagst, oh, zweiter Lockdown, super, da kann ich mir wieder wehtun.
2: Ich bin jetzt nach dem, nach dem, nach dem 100 Meiler tatsächlich am nächsten Tag bin ich arbeiten gegangen. Den nächsten drei Tag, 14 Stunden pro Tag und heute am Berg. Also Muskelkater habe ich angehabt. Und darauf, also das hätte ich niemals gedacht.
1: Das ist eine das absolute geht. Frechheit. Das geht. Das ist eine absolute Frechheit. Obwohl, so schlecht ist man nach meinen ersten 100 Meilen auch nicht gegangen. Das
2: tut ja nur im Kopf weh. Ich nicht ja, ja. Gesagt, außer du darfst auf Asphalt, machst du dir nicht glaube nichts bei 100 Kilometern. Das ist so langsam, ja. da machst du dir nichts kaputt.
0: Ja. ja, das stimmt natürlich. Na gut, Aber das ist ein schönes Schlusswort. Du machst, du machst nichts kaputt auf 100 Kilometer. Das, das, das gefällt mir. Wir möchten uns
1: ganz herzlich bedanken dafür, dass du die, diese eineinhalb Stunden Zeit für uns genommen hast und, und uns von deinem Laufleben erzählt hast. Also ich bin, ich bin schon ein bisschen inspiriert. Ich nehme mit, dass ich äh, gerade in meiner Routenplanung noch einiges zu verbessern habe. Ich werde das irgendwie versuchen einzubauen. <lacht>
2: Ich kann dir dabei gerne helfen. Garmin Connect. Aber ich verlaufe mir dauernd. Dass ich weiß Ja, ich Ja, dann ich, auch, doch, ich
0: auch. Das ist schon okay. So. Da ich haben wir alle was
1: gemeinsam. Ja, ich, ein, ein Grund, warum ich Ultraläufer geworden bin, damit verlaufen einfach nicht so weh tut.
0: Ja. Gut, dann okay. passt Na dann? Danke. Herzlichen Dank. Bis dann. Bis Ciao.
2: Ciao.